0: Gente Viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde un autocar Estamos acabando el año y es el momento de hacer balance de los últimos meses y de los grandes viajes que hicimos, también de aquellos que pretendíamos hacer y al final pues no pudimos emprender, a veces ya lo sabe usted, el guión de la vida da un giro imprevisto y tenemos que cambiar nuestros planes, en ocasiones porque algo malo nos obliga a reprogramar el gps y otras porque llegan sorpresas positivas que nos llevan de viaje a lugares inesperados todavía nos quedan nueve días de 2023 será tiempo más que suficiente para planificar viajes épicos para el 24 uno de ellos puede ser unirse a este autocar en el que estamos un viaje por carretera que recorre 20 países en 65 días se trata dicen sus promotores del viaje en autobús más largo del mundo más de 15.000 de ruta desde la India hasta Londres. Un recorrido épico que pasa por países como China, Uzbekistán, Rusia, Grecia, Hungría, Alemania o Francia. Y hay mucho más, ya le he dicho que, que eran varios países. Todo ello camino de la capital del Reino Unido. Los billetes ya están a la venta para subirse a la edición del 2024 que será a partir del 19 de abril y para bajarse de este autobús en vísperas de la verbena de San Juan del año que viene. En medio de la noche, observando la carretera... ...desde la amplia ventana de este autocar internacional... ...les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero... ...con Carlas Lamelo.
1: Con Víctor Arranca, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Casi te voy a decir feliz Navidad por los pelos. Pues sí, la verdad es que estoy falta, un poco, poco nervioso. Perdón. Estás nervioso, ¿por qué? Porque
3: mañana llega Papá Noel. Ah. Y
1: por saber si me voy a portar ya, ya.
3: bien o no me he portado bien o sido como... Un niño bueno. Ve, has, a ratos. Has hecho lo que has
1: podido, ¿no? Sabes que los viajeros tenemos un punto canalla. Ah, bueno, pensaba que decías que teníamos el cielo ganado por algún motivo, o, o el premio ganado, el regalo ganado de Papá Noel. Más seguro, si hemos pasado
3: por más Puertas Santas, si hemos recorrido más caminos eh, y tocado más cruces que...
1: <risa> durante esta temporada, quieres decir, general. Durante 날? esta temporada. durante es en tu vida. Bueno, les contamos que el 30 de diciembre arrancará una nueva edición de la África Eco Race, una competición automovilística que lleva dentro un gran espíritu viajero, un recorrido de 6.000 kilómetros que llevará a los participantes desde Mónaco hasta Dakar. Sus participantes tendrán que cruzar toda África y disfrutar de su naturaleza de manera salvaje.
3: Y el piloto español, Joan Pedrero, formará equipo en esta 15 edición con una prestigiosa Harley Davidson. Lo hará al manillar de una Panamericana 1250 en la categoría Maxi Trail. Y de esta forma, la marca americana mantiene su espíritu aventurero, muy característico de los moteros.
1: Joan Pedrero, piloto del Dakar, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Preparado todo para correr ese es eh, todo África digamos en Harley Davidson
4: bueno preparado siempre siempre intentamos estar lo más preparados posible no eh, realmente es un súper reto y, y bueno vamos a ver es una aventura una aventura súper grande y ...y creo que, bueno, podemos dar mucho que hablar.
3: Juan ¿cómo será ese recorrido de la competición?
4: Bueno, estamos muy habituados, ¿no?, al desierto... Eh, llevamos eh, 15 Dakares en la espalda... ...como piloto profesional, no profesional... Eh, ...de todas las maneras y, y creo que, bueno... ...la experiencia es un grado en este aspecto... ...y, bueno, el terreno va a ser bastante complicado... Eh, ...vamos a empezar eh, en Marruecos... ...salimos bueno, salimos de Mónaco, pero, pero, bueno, es una salida virtual... Y empezamos realmente en Marruecos, las etapas son bastante largas, eh, 400-500 kilómetros cada día y, y bueno, y la verdad es que vamos a empezar con un poco de piedra, con un poco de frío también y luego vamos a ir tirando para abajo, cruzando Marruecos, vamos a intentar... Bueno, vamos a tener más un poquito más de calor y, y bueno, poco a poco subiendo la temperatura y complicando más el, el paso de las dunas y todos los desiertos abiertos que, que hay en, en Mauritania y Senegal.
1: ¿Y Joan es la primera carrera de este estilo que haces tú en tu recorrido?
4: No, no. Eh, no es mi primera carrera, pero sí que es mi primera mm, experiencia, bueno, entre comillas, en, eh, en carrera con esta moto, ¿no? Eh, estamos hablando de una, de una Harley Davidson Panamérica 1250 de serie, una Maxi Trail, que sí que es equivalente a las a BBVGS, a las KTM 1290, y, y bueno, es una moto que no es especial para, para desierto sino es especial para todo tipo de terrenos, pero con poco... Con, con poca largura vale y claro aquí pues aquí entra el reto no eh, intentar pues que la máquina y el piloto pues que vayan acabando los días eh, vayan acabando las etapas y e intentar pues hacer un buen resultado
3: y cuando vais con, con la moto, ¿tenéis algún momento en el que podéis disfrutar del paisaje o de, de los sitios que visitáis?
4: Bueno, depende de la velocidad, ¿no? Eh, a veces pues esta moto puede llegar a, a ponerse a 212 o 215 kilómetros por hora, en el desierto no creo que, que hagamos alguna punta así, creo que podemos llegar a 180, pero realmente pues contra más velocidad más se cierra el, 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 la vista y... y, y y bueno, vamos disfrutando lo máximo porque porque al final pues es un reto muy grande, es un bueno es súper super grande el, el el reto que vamos a hacer y, y, y bueno, pues intentar disfrutarlo lo máximo, eh, quemar lo mínimo para para ir pasando los días, que son 14 días de, de carrera y, y al final hacen mella.
1: ¿Y cómo son estos últimos días lo que te queda? Tú no sé si vas a poder disfrutar de la Navidad, porque claro, te vas el día 30. <risa>
4: Bueno, llevo 15 años sin disfrutar, un poco la, sin disfrutar la Navidad, eh, es parte de mi trabajo y, y lo tenemos muy, muy asumido, eh, nos vamos a dormir muy temprano, nos levantamos muy muy temprano también para, para intentar pues, eh, asimilarlo lo más, lo más parecido a la carrera y, y, y realmente la Navidad pues eh, es una época mala para nosotros porque es la, la temporada que, que tenemos que estar más bueno, más cuidadoso, sobre todo físico eh, psicológicamente también eh, descansar lo, lo máximo lo que pasa que bueno, siempre estamos preparando cosas en el camión, en el camión de la asistencia pues eh, todo un poco pues que, que te hace también pues variar un poco los entrenos de cada día y, y, y bueno, pero lo tenemos claro que que es nuestra temporada y, 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 es, la, y es, es la fecha para, para trabajar lo, lo más duro ¿no? del año.
3: Joan, y fuera de las competiciones, en tu tiempo libre ¿también te gusta hacer rutas en moto?
4: Sí, sí, eh, realmente soy 100% motero eh, me gusta muchísimo, sobre todo los road, eh, he ido por todos los sitios, eh, por muchos países y, y al final llevo muchos muchos kilómetros eh, en mi espalda de, de, de estos 15 Dakars que he hecho ya en moto y y luego, aparte, los entrenos y los test que hemos hecho con diferentes marcas. Y al final, pues, la moto es parte de mi vida y, y bueno, pues, sobre todo, pues, disfrutar de ella, que, que bueno, que es que con lo que disfruto más, ¿no?, de, en mi vida. más
1: pues allá de carreras como esta en la que vas a recorrer África o cuando preparas un entrenamiento para cualquier competición, ¿a ti te gusta o tienes tiempo de escapar de hacer rutas en moto por España, pero por placer, ¿eh?, sin competición?
4: Bueno, por placer, pocas, ¿no? Al, al final pues te, te debes a las marcas y a, y a veces pues te tienes algún evento que, que puedas pasear con un clientes, con bueno, con concesionarios de la marca y bueno, eso es lo único que, que que por placer, ¿no? Pero realmente cuando voy a entrenar también pues eh, disfruto muchísimo, es lo mejor de, de mi trabajo el entrenamiento y, y ¿no? en carrera es diferente porque tienes la presión y y tienes pues que hay un resultado pues, que hay que hacer y, y que tienes que demostrar también y, y bueno, al final pues cuando entrenas pues te lo coges de otra manera y e, e intentas disfrutar lo máximo
3: A la hora de preparar este viaje, esta competición, Joan y preparar lo que es el, el tema del equipaje ¿Cómo se vive esa parte de la experiencia? Porque claro, tienes que llevar todo lo que necesitas contigo durante esos 14 días en, en el desierto
4: Sí, bueno, esto, la experiencia es un grado, ¿no? Empezamos que te llevabas ocho pantalones, nueve pantalones, ahora nos llevamos lo mínimo, ¿no? Eh, dos, tres pantalones para los quince días, eh, sí que suena un poco raro, pero al final es así, uh, te llevas eh, las mudas eh, necesarias, siempre pones un poquito más por si acaso, siempre material doblado, como, como, como las protecciones, como los, el casco, que llevar dos cascos y, y por si sí pasa algo, pero... Al final la experiencia es un grado y, y te dice lo que tienes que llevarte, lo que no y la cantidad sobre todo.
1: León Pedro, es un placer hablar contigo y sobre todo pensar en los próximos viajes que vas a hacer el próximo año. Como decíamos, a partir del 30 vas a recorrer África, subido a lomos de esta Harley Davidson, pero también has hecho otros recorridos, por ejemplo, en el Bajo Aragón, en las de esas extremeñas. Ya nos has dicho que te queda poco tiempo para hacer carreras por placer, pero alguna zona de España que recomiendes especialmente a la gente apasionada del mundo del motor...
4: Bueno, pues eh, todo todo Aragón es súper bonito, a mí me encanta, incluso tengo una escuela ahí que, que y es donde hago parto los entrenos y eh, realmente pues España en, to en sí pues es muy muy guapo, eh, Cataluña cuesta un poquito más de, de, de ir en moto, pero pero bueno, eh, siempre hay la zona que se puede ir y, y creo que ostras, tenemos un país muy bueno para, para ir en moto y, y creo que hay que disfrutarlo porque realmente hay cosas que siempre viajamos fuera y, y pensando que, que no hay nada aquí y, y la verdad es que hay muchísimo por ver.
1: Juan Pedrero, piloto del Dakar y piloto también de este África Eco Race que arranca el próximo 30 de diciembre, buen viaje para conocer el continente africano a lomos de una moto,
4: hasta la próxima Muchas gracias y un saludo
2: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
5: Little Christmas Let your heart
1: 17 las 11 y 17 en Canarias, aquí estamos en Gente Viajera, en el penúltimo fin de semana del año, ha llegado la víspera ya de la Nochebuena y estamos preparando la cena de mañana, la comida de Navidad, también las bebidas que nos van a acompañar y que nos va a acompañar hasta ahora y también mañana, claro, es Enrique Domínguez, Uceta, ¿cómo estás Enrique? Buenos días.
6: Muy buenos días Carles, pues sí, sí efectivamente estamos todos muy, muy atareados y, y de alguna manera con la ilusión de que, de que en los días que vienen todo salga bien y no haya ningún problema y, y bueno, como tú decías, efectivamente estamos preparando las exquisiteces de la cena y también estamos haciendo eh, visitas a nuestra bodega. Cada día hay más aficionados a los buenos vinos y, y, y en la bodega nuestra la verdad es que hay muchas cosas que hemos ido recogiendo mientras nos movíamos por el territorio y e íbamos mm, visitando lugares que tenían bodegas estupendas. Y, y la verdad es que hay ya mucha gente aficionada a los buenos vinos, a visitar las bodegas, a conocer ese proceso que sigue la uva desde que se cultiva y ser recoge y, y también en conocer la manera en que se elabora el vino, que siempre es un proceso difícil, pero... Eh, cuanto más sabe uno de vinos, más sensación se tiene de que los bodegueros y los enólogos son verdaderos artistas que trabajan sobre una mezcla de conocimientos y de intuiciones y también de experimentos que pueden salir bien o no tanto. Hay muchos procesos de prueba y error, de acumulación de experiencia y de intercambio con otros especialistas, pero también con el público, con los consumidores y, y con los aficionados. Formamos, yo creo, que todos una gran comunidad.
1: Y de hecho, ahora tenemos unos días de vacaciones, así que es una buena experiencia acercarse a hacer enoturismo para aprender a conocer todo este proceso vamos a visitar bodegas porque en realidad lo que hacen es explicarnos este proceso, no el trabajo que hacen los
6: sonólogos y el resto de la,
1: del personal que trabaja con tanto mimo con este producto tan delicado.
6: Sí, es muy importante que si visitas una bodega, además de conocer el proceso, las instalaciones, pues termines el recorrido con una cata de sus vinos, porque nadie mejor que ellos para escoger la temperatura, la copa adecuada y sobre todo para, para que te comenten los matices a percibir en cada vino, que es lo que ellos conocen mejor. Y de paso, pues si esa, casa, esa, esa cata la haces en la tienda, pues puedes comprar y echarlo al maltero del coche, llevártelo a casa y guardarlo para ocasiones tan especiales como las que se avecinan, en las que todos tendremos en casa, varias comidas familiares que nos pueden servir para bueno para ir sacando esos vinos que hemos comprado, irlos degustando, los que hemos ido acumulando en nuestras visitas enoturísticas con nuestro propio coche y como cada zona vinícola tiene variedad de bodegas, pues podemos visitar más de una y, y comprar en todas.
1: Una de las mejores zonas para el enoturismo es, claro, La Rioja, que tiene bodegas míticas y además la mayoría están abiertas al enoturismo.
6: Bueno, La Rioja realmente es la universidad de cana del vino en España, con muchas bodegas abiertas a los visitantes desde hace años y algunas son realmente modélicas en su manera de presentar los vinos y algunas incluso sigue experimentando y mejorando su oferta por encima de la media y lo llevan a la excelencia. Lo digo porque acabo de estar visitando las instalaciones de bodegas riojanas en Cenicero y yo creo que es difícil hacerlo mejor. Ellos elaboran unos vinos formidables, especialmente vinos de guarda, eh, que son esos vinos de alta gama que pueden ser ser guardados en botella en nuestra bodega y abiertos tiempo después y aunque haya pasado mucho tiempo están estupendos. Es una gran bodega tiene más de 130 años de historia con grandes instalaciones y con una excelente oferta también para quien va a visitarlos.
1: Es una, un concepto interesante este del vino de guarda porque además está muy relacionado con las fechas en las que estamos porque puede ser algo que le podamos pedir a los Reyes Magos o a Papá Noel que nos traiga un vino de aquellos que, que guardamos a la espera de una ocasión especial. Por lo que nos cuentas, tiene un nombre poco un poco equivoco eh, no en cuanto a la denominación geográfica Claro, porque está clarísimo el lugar en el que se encuentran, sino porque parece que son como varias bodegas, pero no, en realidad es una sola, ¿no?
6: Bueno, sí, claro, tienen un nombre genérico, Bodegas Riojanas, y parece que abarca todas las bodegas de, de la comunidad, pero no es así, Bodegas Riojanas es una bodega y mantiene ese nombre precisamente por el prestigio que se ha ganado desde 1890, cuando incluso tenían una tienda en el centro de Madrid, en el que, claro, era una manera de, de, de dar a conocer en la capital esos, esos vinos maravillosos de esa región, eh, pero era un tiempo en que no todas las botellas llevaban apellido, eh, esta sí que lo tiene, es el de Santiago Frías Monje que dirige la bodega, es la quinta generación de la familia que se ocupa de los vinos y la verdad es que está lleno de ideas para seguir mejorando sus productos y la relación eh, con los clientes. Como estábamos diciendo, la verdad es que destacan por esos vinos de guarda, pero también por la relación calidad-precio de marcas como Monterreal, con vinos de guarda, de reserva y de gran reserva de altas calificaciones tiene un logo estupendo que se llama Emilio Sojo, y me estuvo explicando la importancia que dan a la selección del viñedo pero fíjate, lo más interesante es que han empezado a experimentar con depósitos de elaboración de materiales innovadores, parece que siempre todo se tenía que preparar en, en barricas de roble y de hecho ellos han instalado ahora por ejemplo, ánforas italianas de cochiopesto, de 2000 litros, que es un material que ya se utilizaba en la antigua Roma extraordinariamente inerte y, y están utilizando pequeñas ánforas de Grés y también pequeñas tinas de madera otras de acero inoxidable además de, de las barricas de madera de distintas dimensiones para ir comprobando cómo va evolucionando el, el vino en cada una yo creo que es una, es una forma experimental de, de intentar introducir cosas nuevas en los vinos o sea que ya
1: están experimentando con cosas nuevas ya estarán haciendo vinos con estas nuevas técnicas o todavía no, están probando
6: bueno de momento están viendo cómo evolucionan y lo bueno es que puedes ir probando y comprobando la evolución de lo que hay en cada depósito, ellos hacen catas de un vino que a lo mejor ya no, ya no estaría naturalmente para tomarlo, pero que como saben más o menos cómo puede ir evolucionando pues les da ideas para ir mejorando aquello es un laboratorio experimental abierto a los profesionales y a los buenos aficionados también, aunque lo más curioso es que eh, con esa idea de que su fuerte son los vinos de, de, de guarda, pues para celebrar la apertura de esa nueva galería experimental experimental eh, en una bodega espectacular, pues hicieron una cata de vinos históricos y tuvimos la oportunidad de probar, por ejemplo, un Monterreal Gran Reserva de 1964. Yo, la verdad, nunca había probado un vino tan antiguo. Y fue una experiencia formidable, porque lo primero que tengo que decir es que estaba buenísimo. Lo segundo es que era un vino diferente a los buenos vinos de nuestros días y, y realmente impresiona mucho pensar que ese vino tenía 59 años a sus espaldas. Mm,
1: una experiencia. Oye, la visita también se puede hacer para conocer otras bodegas del territorio y sobre todo Cenicero, que es el lugar en el que tú has estado.
6: Bueno, es un, es un pueblecito muy bonito apretado allí a orillas de un río donde prácticamente todo el mundo eh, tiene relación con el vino. Yo además me acuerdo que mi primer viaje a, a Rioja pues realmente estuve viviendo eh, bebiendo vino de cenicero porque tiene unos viñedos maravillosos y tenía un vino de cosechero magnífico que podías eh, que podías tomar eh, directamente, incluso a precios muy asequibles y siempre estaba bueno y sobre todo eh, siempre te sentaba bien prácticamente. Y, y la verdad es que... Eh, Ahora es lógico que una bodega tan antigua como esta, que además tiene unas instalaciones impresionantes, porque eh, tiene las salas en las que guardan las barricas de roble verdaderamente son espectaculares, eh, pues ahora mismo tiene una visita de enorme interés para quien vaya desde la calle. Es decir, lo mejor de esto que estamos contando es que no es algo que esté cerrado, sino que es algo que puede probar cualquiera que llegue desde fuera y seguramente le van a enseñar esas bodegas, le van a enseñar la nueva galería. Si eres un profesional también puedes pedir una visita eh, eh, privada a esta zona de la galería hablando con, con los enólogos pero si no, pues tú vas a entrar allí vas a vas a ver esas bodegas, te van a explicar cómo se hace el vino y sobre todo me ha encantado que tienen eh, una idea genial han hecho un vídeo que se llama Los sonidos del vino, que ha registrado toda la vida sonora del vino, incluso metiendo el micrófono en el interior de las barricas a ti te encantaría, Carles, naturalmente Hombre, escuchar porque eso, eh,
1: vamos Yo me estoy apuntando
6: eh, ya a la referencia bueno, pues es algo, aparte de que es que es bonito, ¿eh? porque mira que a veces los vídeos son una especie de castigo por el que tienes que pasar, porque está todo lleno de tópicos y de ideas convencionales. Es un vídeo magnífico que se llama Los sonidos del vino, y, y, y puedes escuchar además eh, todo el movimiento del vino en su trayecto a través de las bodegas, en las barricas, en el trasiego, realmente es una belleza de vídeo. Y, y fíjate, dejo para el final la visita al cementerio, porque también hay un cementerio allí en el interior de la bodega.
1: Vale, pues eso es curioso, ¿eh? un poco triste, claro, en estas fechas termina la visita en el cementerio. No sé si es la mejor de las ideas, Enrique, pero me apunto tu sugerencia, porque en realidad, si vamos a La Rioja, eh, lo que hay es un paisaje realmente bonito,
6: realmente bello. Bueno, sí, en La Rioja yo creo que hasta los cementerios eh, son bonitos, pero no se trata del cementerio de bodegas riojanas eh, de un cementerio convencional. Allí no hay ningún cadáver enterrado. Eh, lo que tienen es una sala en la que esos vinos de guarda que se vienen haciendo desde 1890, pues ellos todavía conservan botellas prácticamente de todas las fechas desde entonces hasta ahora. Y entonces han hecho una especie de almacén-museo al mismo tiempo en el que puedes ver las las botellas eh, con sus etiquetas y con, y con todos sus detalles incluso con su polvo y, y, y sus pequeños defectos y el paso del tiempo marcado en ellas, pero debajo tienen una línea del tiempo en la que mencionan un acontecimiento trascendental de ese mismo año y puedes ver botellas de la guerra del 14, de la llegada del hombre a la luna, del año de la caída del muro de Berlín, aunque bueno para terminar la visita realmente se pasa uh, a la cata en la tienda donde se disfruta probando todo lo que te acaban de explicar y puedes comprar también los vinos que más te gusten a precio de bodega. Y no. luego, pues claro, te puedes ir a comer unas patatas a la riojana con unas piparras o unas chuletitas de cordero y seguir disfrutando de la rioja, que es una tierra maravillosa.
1: Que más nos encanta el equipo de gente viajera. Pues una propuesta aquí de no turismo, pero ahora te voy a hacer yo otra propuesta que además conoces muy bien, Enrique.
5: Just hear those
1: Porque la Navidad no solo la sentimos por las luces, por los regalos, por los vinos, como nos decía ahora Enrique, por el ambiente de la calle. De alguna manera también la podemos oler, incluso probar. Y es que la gastronomía que degustamos en esta época del año, pues es muy memorable. Y nos trae dulces, turrones, mazapanes, pero si hay un regalo que nos falta desde hace unos años en las reuniones familiares es el panetone. Que lo hemos importado y ya se ha instalado aquí. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, Carles, buenos días. Y lo bien que queda siempre que lleguemos con un panetone para compartir. Porque no sé tú, pero yo solo nunca he sido capaz de terminarme uno, así que mm. es bonito que también lo veamos como un postre pues, para todos.
1: Yo sí, ¿eh? el además, este que vamos a probar ahora. Bueno, hay tantas variedades que a veces es difícil elegir cuál comprar, aunque si hay algo que se valora en este tipo de postres, claro, es que sean artesanos.
7: ...sí que estén hechos por maestros pasteleros... ...que conozcan todos los secretos... ...para que estén lo más rico posible... ...es una tradición en torno a la elaboración de estos dulces... ...en la que es toda una referencia en nuestro país... ...el pastelero Raúl Asencio... ...su vocación viene de lejos... ...es la séptima generación... ...de una saga familiar en torno a la pastelería... ...que comenzó en el año 1758... ...imagino que crecer jugando con harina... ...y en una habitación dando al patio del obrador... Algo habrá tenido que ver en su camino para convertirse en el primer productor de panetones artesanos de España. Él seguro que nos puede contar algún que otro secreto o aconsejarnos al menos para elegir el mejor panetone que comprar en esta Navidad.
1: ¿Verdad Enrique que tú sabes de qué panetón estamos hablando?
6: Por supuesto, y además me parece que lo he probado y me parece magnífico Yo soy de los nuevos adeptos al panettone, por cierto, porque yo no lo he tomado nunca cuando era pequeño Y la verdad es que ahora panetones como este me han, me han aficionado
1: Bueno, en la última final del golf, del torneo de golf de, de Onda Cero estuvimos probándolo Y la verdad es que es inigualable el sabor y la textura Raúl Asencio, maestro pastelero, ¿qué tal? Muy buenos días
8: Hola Carlas, muy buenos días
1: Además que lo preparas de varias maneras eh, es, es toda una tentación porque uno por internet, por ejemplo Yo me pediría uno de cada variedad
8: Sí, es, es interesante ir probándolos todos Porque cada uno tiene unas características determinadas Y todos están riquísimos
1: Cada año tiene un, uno diferente Hay de turrón, de crema, de avellanas Pero hay alguna edición así como limitada solo para aquel año El de este año creo que es de manzana, perelló y chocolate De chocolate muy viajero, sí. que viene de Vietnam
8: Sí, un chocolate espectacular, es una variedad trinitario y origen único vietnam con, con la manzana de pereyó que es una manzana que se cultiva exclusivamente en el norte de la provincia de Alicante y que bueno es una manzana que se, re, se recolecta en verde y luego se, se fermenta en unas canastas tapadas con unas mantas y tiene un, unas características muy, muy peculiares, es una, una manzana... Buenísima que nosotros confitamos aquí, eh, nuestro obrador.
1: Nos decía Enrique aquel cuando era pequeño no, no probaba panetón en casa. Es verdad que es, es una tradición que hemos incorporado seguramente no hace tanto tiempo. Usted viene de una larga saga familiar de maestros pasteleros, pero fue el que decidió empezar a hacer panetones aquí en España
8: bueno el, el panetone es, es un producto italiano pero aquí en la zona del mediterráneo siempre, siempre hemos tenido una tradición muy grande de, de este tipo de productos brioche que son las toñas, las monas las, el, la, la fogaceta, el pan quemado, en todo el mediterráneo hay este tipo de, de culto o de, o de gusto por estos, por estos postres eh, tipo bollo ¿no? entonces el, el panetone tiene un, un añadido y es que es un producto que es mucho más longevo dura más tiempo que, que una toña que, que una mona y entonces bueno a la hora de y luego está más rico porque lleva muchos más ingredientes lleva mucha más lleva lleva mucha más mantequilla y luego una variedad de, 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 de incrustaciones que, que le ponemos que lo hacen súper súper atractivo y, y lo bueno que tiene es que du, dura mucho es un producto que dura mucho y que se puede enviar nosotros tenemos nuestra página web que bueno, que es una, una, una locura ahora en estas navidades lo que lo que está saliendo de, de paletones.
1: Enrique, ya ves que es un dulce que tienes que incorporar ya tu mesa, bueno, nos has dicho que tú ya hace tiempo, ¿no?, que, que sí que lo saboreas en casa.
6: Bueno, yo sobre todo desde que probé el que tuvimos ocasión de, de conocer a través de, de, de Onda Cero y, y la verdad es que sí, ahora lo tengo en casa y además lo vemos en todos los supermercados y es curioso porque realmente es un dulce muy viajero, porque yo recuerdo haberlo probado también en Perú durante, durante las fiestas patrióticas del mes de julio, es también una algo que se toma tradicionalmente en las casas y, y la verdad es que se sí, hace, hace mucha compañía. Lo que a mí me está es porque tiene esas proporciones tan diferentes a otros dulces verdad esa forma de cúpula prácticamente es algo es algo casi eclesiástico ese cilindro que sube y rematado por una cúpula me parece muy curioso
8: sí la verdad que sí además cuando sale del horno para, para conservar esa cúpula lo que hacemos es que le damos la vuelta lo ponemos boca abajo y, y se Ajá. enfría boca abajo para conservar este este aspecto porque si no se hundiría de tanta mantequilla que lleva se hundiría se hunde <risa> de hecho se hunde sí.
1: Estamos hablando por supuesto de un postre que como decíamos es, es muy viajero que se ha incorporado aquí y que además eh, para, hay que pedirlo por internet el de Raúl Asencio que es, que es uno de los panetones únicos en este mundo aunque también tiene algunos puntos de distribución así un poco selectos en diversas partes de España. A ver cómo nos hacemos con un panetone que creo que para los de este año no sé si llegamos a tiempo.
8: Yo creo que sí, eh, todavía hay bastante panetones lo, lo podemos conseguir en el Club del Gourmet del, del Corte Inglés En todos los centros de España Y luego hay un montón de, de tiendas Gourmet también que lo venden Y bueno, nuestras tiendas de ASPE y de Novelda Y, lo, y bueno, y por supuesto, en nuestra tienda online www.raulasencio.es Que además, que viene sin gastos de envío ...y bueno, entre 48 horas... ...32 horas... Eh, ...72 horas, perdón... Lo, ...lo tienen en casa... ...y bueno, y lo pueden degustar recién hecho... ...de nuestro obrador, nuestro obrador artesano... ...que tenemos en, en Aspe... Pues vamos
1: a pedírselo a Papá Noel para que nos lo traiga... ...y los retomamos la, sema, la última semana del año... ...o para Reyes incluso... ...tiene incluso helados de panetones. ...esto sí que me ha llamado mucho la atención...
8: ...sí, bueno, nosotros hace unos años empezamos a hacer también... ...el, el helado artesano... A, a partir de materia básica, o sea zumo o sea zumo de, de frutas, eh, mantequilla, yemas y, y tenemos un, un helado, tenemos tres helados de, de panetones, de nuestras variedades del, del milanés, del de bombón y luego este año hemos incorporado en la edición especial del año pasado que era higo con fondillón y chocolate y entonces hacemos helados pero no, no acaba ahí la cosa porque lo que hacemos es cogemos ese helado y luego Abrimos el panetone cuando está frío y rellenamos el panetone con el helado eh, apropiado. El panetone de turrón lo rellenamos con nuestro helado de turrón. Y el panetone de bombón lo rellenamos con el helado de panetone de bombón. O sea, que esto ya es la locura. <risa> total.
1: Esto es, vamos, es, es, es absolutamente, en fin, es que se me está haciendo la boca agua. Yo creo que voy a pedir ahora mismo uno. Yo no voy a esperar ni a Papá Noel para que me llegue no, no, enseguida. No, no. No, de... Raúl Asencio, Maestro Pastelero, <risa> gracias por acompañarnos y Feliz Navidad. Hasta la próxima.
8: Carlas, eh, muchísimas gracias, Enrique, hasta la
1: próxima. Por cierto, Enrique, que mañana te vuelvo a saludar para seguir viajando en esa mañana previa a la Nochebuena que es tan especial y donde sabemos que muchos de los oyentes nos van a estar escuchando en la cocina preparando ya la cena o el almuerzo del día siguiente, que son fiestas muy, muy importantes. Cuídate mucho.
6: Hasta mañana, Carles.
1: Viajamos ahora hasta el archipiélago de Malta, un histórico destino del Mediterráneo que sigue conservando unas fuertes tradiciones católicas a pesar de la mezcla de culturas, de las civilizaciones que han pasado por allí que han arribado a sus costas a lo largo de todos estos siglos un destino que es mágico en estas fechas que celebra las Navidades a través de numerosos actos tradicionales típicos, claro, del catolicismo de allí acaba de volver Víctor Herranz que ha disfrutado de unos días en Malta y se ha preparado para la Navidad, como es una Navidad maltesa, Víctor.
3: Pues mira, Lamelo, es, se vive de manera muy especial. ...ya Desde que aterrizamos en el aeropuerto de su capital, La Valeta, pues enseguida sus calles nos reciben llenas de adornos, de luces, de unas banderas medievales eh, súper curiosas, eh, dignas representantes de, de esas familias nobles y caballerescas, cantidad de estandartes festivos prácticamente por todas las calles. Y bueno, la verdad es que con mucho gusto y con mucho cuidado, tanto las tiendas, ...como las casas particulares... ...recordemos además... ...que la Corona de Aragón, la Orden de, de San Juan de Malta... ...junto con los caballeros y grandes maestros de la Península Ibérica... ...pues pasaron, vivieron y dejaron su herencia en las Islas
1: Maltesas... ...durante muchos años. Está clarísimo que tenemos muchísimos vínculos con Malta... ...por eso la hemos escogido como uno de los destinos previos a la Navidad... ...y Víctor ha querido traernos algunas recomendaciones... ...para estas fechas navideñas. ¿Por dónde deberíamos comenzar nuestra visita si queremos vivir... ...unas auténticas Navidades Maltesas?
3: Pues desde luego que por la Baleta, sobre todo pues recomiendo pasear por sus calles... Cuando ya ha oscurecido y vivir de primera mano una vida nocturna muy activa, llena de matices y de sensaciones. Cabe mencionar que aunque el clima de Malta durante la Navidad es frío, las temperaturas bueno, pues no bajan de los 10 grados normalmente, lo que nos permite pasear sin problema y disfrutar de, de un tiempo en la isla.
1: ¿Y qué tradiciones tienen ellos, los malteses? Pues
3: mira, aparte del tema de las decoraciones, que es maravilloso, como ya decíamos, la construcción de belenes es absolutamente artesanal y muy elaborada. Tiene mucha influencia italiana y sobre todo napoletana. ...casi todas las iglesias... ...tienen estos, estos belenes... ...si eres un aficionado... ...a estas pequeñas obras de arte... ...os recomiendo visitar... ...el albergue de Italia... ...en La Valeta ...y allí podemos encontrar... ...pues belenes provenientes... ...de, de, de toda la isla... ...otra curiosidad... ...es esa misa de medianoche... ...del 24 de diciembre... ...que es la misa del gallo... ...como todos la, la conocen en España... ...pero se caracteriza en Malta... Eh, el hecho de que el sermón sea dictado por niños de 7 y 10 años Además, una vez terminada la misa, los amigos o las familias se reúnen Y van a un restaurante para tomar el típico desayuno inglés Fruto pues, también de, de esa herencia británica A la una de la madrugada Por eso, si estás en un bar de copas o cualquier otro sitio Y de, rep de repente empiezas a ver que sirven vasos de leche mm. Con cereales no pienses que las copas te están afectando Estás en Malta eso sí, una vez terminas el desayuno
1: inglés pues muchos jóvenes acaban saliendo de fiesta por Paceville Otra costumbre muy típica de la Navidad en Malta que por cierto tiene mucho que ver con los niños también, es que el día 25 de diciembre, después de que Santa Claus haya traído los regalos a los más pequeños, se celebra por la mañana una procesión de niños en honor al niño Jesús. Esto es una cosa, en fin, muy, muy diferente de lo que podemos ver en otras partes del mundo. En esta procesión vamos a ver a los niños disfrazados de distintos, bueno, caracterizados, mejor dicho, de distintos personajes bíblicos que caminarán, claro, hacia la iglesia. Es una... Navidad muy católica, muy intensa espiritualmente.
3: Desde luego y por eso pues el día 25, que es la fiesta nacional, seguramente nos encontremos con los museos y los atractivos turísticos cerrados. Ahí lo que se estila es que las familias vayan a cenar a un restaurante y a comer, que es lo, lo normal para, para ellos. Los bares y
1: la mayor parte de los, de los establecimientos hosteleros están abiertos. Y desde luego, una vez descubierta la veleta, nos queda mucho recorrido, porque es verdad que Malta no es un país enorme, pero todavía tiene muchas cosas que ofrecernos, ¿no Sí, yo recomiendo que vayan a la isla de Gozo, que escogiendo el ferry desde la parte
3: norte de la isla de Malta. tardan no llega una hora, es súper rápido el ferry, entre que cargan y todo... ...y encontramos diferentes actos típicos... ...el primero es la cantada de villancicos... ...típico del monasterio de San Agustín... ...en la ciudad de Victoria... ...y también se prepara en otra de las ciudades... ...un gran Belén viviente... ...realmente impresionante... Que, ...y... Bueno, una de las cosas más llamativas es que con ese aspecto medieval que tienen todas las ciudades, pues el espectáculo se recrea en un entorno pues muy de época, no con sus mercados, sus casas, como una obra de arte. Imagino que habrá música también. Hombre, por supuesto. Esto en el Teatro de la Baleta, que se organizan cada año conciertos de música clásica, debo decir, de altísimo nivel. Y es normal encontrar tanto conciertos de la Filarmónica de Malta como de otras orquestas invitadas de otros países.
1: Ya hemos dicho que en las Navidades Maltesas los niños son bastante protagonistas y somos nosotros los que tenemos niños que nos planteas? Ah, pues
3: mira, hay una cosa que no deben de perderse, que es la Popeye Village. Se trata de una pequeña villa a modo de parque temático en el que se recrea el pueblo de Santa Claus y allí, bueno, pues encontraremos eh, pequeños duendes preparando los regalos que más tarde Papá Noel pues, llevará a los niños. Podremos conocer al, mismo, al mismísimo Santa Claus si no le encontramos, pues en ese momento, ultimando los últimos detalles para, para repartir los regalos
1: y es una experiencia, la verdad, que muy bonita. Yo lo que quiero, Víctor, es que nos cuentes qué pasa con esa historia medieval de los caballeros y de los cruzados, que me parece la parte más interesante de Malta y que además la podemos conocer en otra época del año, que no sea Navidad. Uh -huh. Pues la verdad es que es, es muy espectacular y
3: ese pasado histórico medieval es el que le da ese aspecto ¿no? de, de, de Belén, digamos, no como lo concebimos en, en el pesebre napolitano, y no podemos perdernos una visita al Fuerte San Telmo, donde los tercios españoles pues, defendieron la isla de la cometida de los otomanos y la concatedral de la Valeta, cuyas capillas recuerdan a las lenguas de los combatientes en este gran asedio. Como curiosidad, el 8 de septiembre es el gran día de Malta, no solo por la celebración de su independencia, sino que también se conmemora la fecha de la victoria de la espada y la daga de valor, en la que se consiguió pues detener ese ataque de los otomanos en 1565. En agradecimiento a este éxito, Felipe II regaló una espada de acero toledano engarzada en oro y pedrería, con un grabado que decía: Más que el mismo valor, vale la baleta.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: A través de la mirada de un cineasta De Carlos Bempar, Que está con nosotros Que ha hecho documentales Premiados incluso con el premio Goya Y que hoy nos lleva A viajar a varios lugares del mundo El título del libro Incorpora una montaña mítica Que es el Kilimanjaro El libro se titula Tótem sin tabú Y es un compendio de sus vivencias, unas confesiones íntimas ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días
9: Hola, buenos días
1: Es un, es un libro que empiezas a escribir en una fecha muy significativa para ti Y muy triste, claro, que es la, cuando fallece tu madre en el año 1993 Y que retomas en 1999 frente al Kilimanjaro Y es entonces cuando empiezas a recopilar toda tu vida Este es un libro que es un compendio vital Unas reflexiones íntimas, como decíamos En las que hay también, claro, muchos viajes porque tú has viajado mucho
9: eh, sí, sobre todo he viajado a partir de una fecha muy concreta... ...que fue el 26 de febrero del 98... Eh, ...porque mmm, paseando por, eh, por el Clot, por mi barrio del Clot... ...vi en una agencia de viajes que se anunciaba... ...fin de semana en Praga, salida 26 de febrero... ...y eh, esa fecha, 26 de febrero, me llevó al 26 de febrero del 64 que fue el día que decidí dedicarme a dirigir películas después de ver la obra cumbre de Orson Welles, El Proceso. Entonces hice este viaje a Praga y en Praga pensé que a partir de ese día, cada 26 de febrero lo celebraría viajando a un lugar mítico de las películas de las películas que había visto, sobre todo que me habían formado en la infancia y la primera juventud. Todos estos viajes pues, me han llevado a, al pueblo de Alfred Hitchcock, de Los pájaros Bodega Bay, Bahía Bodega, en la versión española, y al itinerario de Madeleine, el personaje de Vértigo, en, en Vértigo de, de Hitchcock, desde la misión Dolores, la misión de San Juan Bautista, donde hay el famoso campanario, por el que ella cae, y, y distintos puntos de, de la película siguiendo un itinerario que hizo eh, Francis Ford Coppola eh, grabando en un, en un cassette, en un cassette de audio, que es el itinerario que hace en coche James Stewart siguiendo a Kim Novak por San Francisco. Estos viajes me han llevado también al Monument Valley de diversas películas de John Ford, pero motivadas porque una de ellas, vista cuando tenía 12 años, significó el mayor disgusto que le he dado a mi madre, y por eso eso se refleja en la portada del libro. Y el, el tótem, evidentemente del título, porque el libro se titula Tótem sin tabú, el tótem es mi madre y el cine, y el tabú es porque cuento todas las cosas íntimas, tanto en referente a estas cosas con mi madre como a cualquier relación femenina, sin el más mínimo tabú lo que no significa sin límites. Estos viajes me han llevado también a la misión San Juan Bautista, ay, perdona, a la, a la fortaleza de San Marcos, de Florida, por la película Tambores Lejanos, al castillo de Ballymore en Irlanda, por Orgullo de Raza, de Cirque, a Quebec, por Yo Confieso, al Griffith Observatory, por Rebelde Sin Causa, y a Viena, siguiendo las huellas del tercer hombre. Un par de años que no pude viajar porque estaba rodando cineastas contra magnates que me que también proporcionaba muchos viajes por, por Estados Unidos sobre todo y por Europa. Esos viajes esos dos años como apenas podía viajar los aproveché para visitar la colegiata de Cardona que Orson Welles convirtió en el castillo de Enrique IV en, en la obra maestra Campanadas a medianoche y hay algunos cuantos viajes más o si quieres que incidamos en alguno de estos eh, lo que, eh, Esta historia inicial ¿no? que usted plantea en el libro
1: en el que habla por ejemplo de, de, del momento en el que decide empezar a escribir mientras velaba el cadáver de su madre eh, lo, que, lo que trata de hacer también es un homenaje no porque ella, como usted viajaba mucho como cineasta, como documentalista por el mundo, de alguna manera le decía que, que entendía que tenía que hacer esos viajes tan largos pero que eh, ella le echaba de menos, ¿no? como que cada viaje de estos largos pues era como que le habían robado un, un tiempo con su hijo ¿no?
9: no, ella nunca me echaba de menos no, ella lo que tenía temía que me pasara cualquier cosa, temía que me pasara algo, siempre temía que me pasara algo y ese miedo me lo ha inculcado a mí, que yo también temo que pase algo a personas amadas eh, no no era un echar de menos era esto, entonces cuando cuando volvía del viaje, no antes para que no fuera coactivo, sino cuando volvía me decía, uy, estos viajes tan largos me matan Uh, ya tendrás tiempo de viajar todo lo que quieras cuando yo me muera. Y entonces justo cuando murió, a, a, al momento que mu de morir sobre, sobre su rostro, se me, se me apareció el Kilimanjaro como un punto lejano. Y entonces por eso fui al Kilimanjaro y, y, y allí delante de la montaña uh, empecé a escribir este libro en el año 99. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Qué
1: recuerda usted de ese viaje tan intenso al Kilimanjaro?
9: Eh, bueno, no, 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 lo que recuerdo lo escribo en el libro porque la primera parte es sobre mi madre y, sobre este, y precisamente sobre este viaje. Pero fue un viaje al Kilimanjaro en el que estaba organizado por la Kodak para los clientes y la mayoría no de cine, sino fotógrafos y les daba mucho material para hacer fotos. Y entonces, cada, cada mañana a las seis de la madrugada salían en safari fotográfico, pero yo no salía. Yo me quedaba delante del Kilimanjaro como Harry Street en la novela de Hemingway y en la película, y, y allí empecé a escribir en, 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 en tres días, lógicamente no lo escribí todo, y luego seguí, seguí en el Clot eh, desde el punto de vista como si siguiera allí. Pero el inicio y toda la fuerza está dada en el Kilimanjaro. Decíamos que hay un viaje que usted también plantea.
1: Todos estos viajes están motivados por grandes películas que a usted le han marcado como cineasta y uno de ellos es, como nos ha contado, al pueblo en el que se rodó la película de Hitchcock, Los pájaros. Usted sí. cuenta que, de hecho, cuando fue allí por primera vez, ni siquiera los vecinos de aquel
9: de aquel municipio americano sabían que allí se había rodado Los pájaros. ¿Cómo es posible? Sí, pues en el 92 incluso me preguntaban cosas absurdas de la película, no sabían ni los nombres de los actores, la gente de allí, incluso tiendas de, de, de la, del pequeño negocio de, de souvenirs que podía haber, que era muy pequeño. Y lo más significativo fue en el bar, en el bar donde se rodó eh, los pájaros. El dueño del bar, al decirle que mi viaje allí había estado motivado por la película, se emocionó mucho. Entonces me llevó a su despacho y de un, de un cajón sacó una fotografía de él con Hitchcock en el bar convertido en plató. Este bar, cuando yo fui en el 92, eh, estaba muy diferente a como salía en la película, pero se reconocía que era el mismo bar. Esto fue en el 92. Entonces, en el 2000, volví a viajar allí, más que nada porque lo quería ver un amigo, yo, y y todo estaba totalmente distinto. El bar no es que estuviera cambiado, es que ya no existía. Se había convertido en un service enorme, con una tienda de souvenirs enorme, en el que por todas partes había motivos de, de la película, camisetas, eh, vasos, por todas partes. Y lo curioso es que esta fotografía, que este hombre no enseñaba a nadie a mí, porque había ido motivado por eso y eso le emocionó, pero que tenía guardada para él con Hitchcock en su, en su escritorio, ahora aparecía ampliada decorando el self-service este, cuando este hombre ya eh, había fallecido. Es decir, que cuando eh, Bodega Bay todavía rezumaba el ambiente, el, el clima de la película, nadie hacía caso ni lo sabían. En cambio años después, cuando ya nadie de la película solo sabía eh, lo, que salían pájaros, eh, la, la ciudad, el, la ciudad pequeña que es Bodega Bay, se había convertido en un en un eh, eh, en un shopping de, de, de objetos de la película. O sea, se había tu, juegos, turistificado, ¿no? Eso que hablamos
1: tanto ¿Cómo? aquí se había turistificado, es decir, se había convertido sí, en una sí, cosa sí, solamente para turistas.
9: Absolutamente, pero de gente que de la película poco sabían. ¿eh? poco. Desde luego que
1: cuando uno viaja tanto, y además lo hace de manera tan frecuente, ¿no? Cada 26 de febrero supongo que se planifica
9: con tiempo. Para febrero no falta tanto. No sé si tiene pensado ya cuál es el siguiente viaje. Eh, no, porque eh, estos viajes empezaban en el 98 en Praga y terminaron en el 2007. Porque cuando solo yo sabía que a mi madre le quedaban seis meses de vida, rodé una película con ella, sobre ella, titulada Al final de la vida. Esta película rodada en el 93... No me atreví a ver las imágenes hasta el 2007. En el 2007 lo hice y la edité, la monté. Y entonces se estrenó en Barcelona el 26 de febrero del 2008. Y desde entonces el, la, la fecha del 26 de febrero ha dejado de ser una fecha viajera. Bueno, también es viajera, pero es para proyectar esta película que se proyecta exclusivamente cada 26 de febrero. Entonces, desde entonces se ha estado proyectando, se ha proyectado mayormente en Cataluña, pero también se proyectó en la Filmoteca de Murcia, eh, porque la Filmoteca de Murcia se llama Filmoteca Francisco Arrabal, y Francisco Arrabal fue muy importante tanto en la vida de mi madre como en la mía, y, eh, y, en, y, y en algún lugar de, de, de fuera de Cataluña, en, en Valencia, por ejemplo, también, y, en, y por supuesto en la Filmoteca de Madrid. Y el próximo año, el próximo 26 de febrero, se proyecta en el Ateneo barcelonés de aquí, de Barcelona también. Entonces, esta celebración ha cortado la de los viajes del 26 de febrero. Es una manera también de seguir manteniendo ese homenaje. Usted tiene otra película que recoge
1: parte de esas confesiones íntimas que usted nos cuenta, que se llama La venganza del proscrito, que es
9: en realidad un ensayo cinematográfico, ¿no? que, que va mucho más allá de lo que es una narrativa fílmica. Bueno, esta, esta película surgió porque yo en todos estos viajes del 26 de febrero grababa grababa bastante en vídeo en vídeo doméstico lo grababa de una manera totalmente como cualquier como cualquier aficionado un poco mejor que cualquier aficionado simplemente en el sentido de que yo buscaba eh, fotografiar el encuadre exacto de la película entonces. En el 98, 99 no había DVD y, y, o no había, y no había la facilidad de volver a ver esas películas. Entonces lo hacía de memoria, pero lo hacía de memoria fotografiando el encuadre, el, el, el fondo, el decorado desde cuatro o cinco puntos de vista y entonces alguno la acertaba. Esas imágenes que la diferencia podríamos decir mía con, con un turista, sería que si un turista está grabando y le pasa un japonés por delante sigue grabando, y yo lo pagaba y esperaba que pasaran todos y grababa cuando no había nadie. O sea, lo hacía con un poco más de cuidado. Entonces, estas imágenes nunca pensé en convertirlas en película, pero por un conflicto que tuve con el ICEC, con el Instituto de Industrias de Cine Catalán, eh, pues eh, decidí convertirlo en, en película y de ahí salió la venganza del proscrito que, hay que habría que explicarlo más ampliamente el título, pero que evidentemente el proscrito soy yo <risa> Hay una historia también vinculada al viaje de Praga que me
1: gustaría que nos compartiera ¿Qué, es, qué película le motivó a visitar este país, esta ciudad?
9: Bueno, no, pues ya, ya te he dicho que cuando el 26 de febrero de, bueno, unos días antes del 98 vi en una agencia de viajes que había un viaje a Praga mm. con salida el viernes 26, automáticamente me llevó al a, a proceso de Orson Welles basado en la novela de Kafka y por lo tanto a Praga. La o sea que al final esa. esa combinación cinematográfica y literaria de la ciudad. Sí, bueno, cinematográfica, porque yo Kafka no, no sabía quién era hasta que no vi la película de Orson Welles. O sea, fue Orson Welles la película que me llevó a Kafka. E incluso como la película es una película que me alucinó, me, me, pero no eh, salí del cine la primera vez que la vi, sin, ver, sin entender absolutamente nada, busqué la novela. Y te puedo asegurar que en el año 64, en las librerías... En, en, las más en alguna famosa, muy famosa, librería de Barcelona, no tenía ni idea de quién era de Kafka. Hasta que llegué al Paseo de Gracia a una librería extraordinaria que se llamaba Occidente, donde allí el, un libreo muy sabio sabía todo sobre la novela de Kafka, e incluso sabía que no estaba publicada en España. Y me dijo que sí, que ella me la podía traer de Argentina, de Ediciones Losada. Le dije que por supuesto que sí, y el, buen, el diálogo brillante que está en el libro es que cuando le dije si quería que le dejara algo de paga y señal, me dijo que no, porque un chaval de mi edad, yo entonces tenía 16 años, que un chaval de mi edad que se interesaba por Kafka era de confianza.
1: Este libro se llama Totem sin tabú, es un viaje vital, de Carlos Benpar que ha estado hoy con nosotros en directo aquí en Gente Viajera. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima, buenos días. Hasta la próxima. Enseguida llegan las noticias, nos cuentan qué es lo que sucede en el mundo... ...y seguimos viajando en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
2: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
10: Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa... Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: Solo cuatro días ofertas que son un regalo en electrodomésticos. Hasta un 15% de descuento adicional en frigoríficos y lavadoras Higher y Beco. Y también
1: en lavado, lavavajillas y secado Samsung.
2: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del Corte Inglés.
1: También el lunes 25 en Web y App.
2: Consulta modelos participantes.
0: Esta Navidad, ahora eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo, a solo 7,99 euros el kilo, y el cochinillo entero o por medios a 10,45 euros el kilo, hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio. Este es un mensaje dedicado a María, paciente de cáncer de mama que tiene el valor de posar desnuda frente a una clase de bellas artes a Luis, paciente de cáncer de garganta que se atreve a cantar en un karaoke Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que como ellos, han perdido el miedo a vivir mejor Súmate al movimiento en es... sin miedo a vivir Fundación MD Anderson Cancer Center España Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? Muy contenta Lo mejor es
10: que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa Y eso da muchísima tranquilidad Si llego a saber antes lo que cuesta me la hubiera puesto según me mudé
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
10: 900-272-272. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
11: Estar enganchada la pantalla.
10: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
11: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
10: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
11: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Mirada de nuevo a las carreteras en esta operación salida de Navidad en la que están previstos muchos desplazamientos. allá, mucho movimiento de coches. situación que se complica porque se han producido además varios accidentes. DGT, Lucía Andújar. Buenas tardes. Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de varios alcances, el primero provoca el corte en Tarragona de la AP7 en Pandellos sentido Barcelona y más de 20 kilómetros de retenciones en Barcelona en esta misma AP7 en Subirat en sentido Tarragona, al margen de esto estamos pendientes de cuatro siniestros más en Madrid de entrada por la 2 en Coslada, de salida en la A3 en Dueña de Tajo y en Valladolid en la 62 en Simancas hacia Tordesillas, un último alcance complica en Burgos, la P1 en Zuñeda en dirección a Madrid y les vamos a pedir precaución en Madrid en todas las salidas Especialmente en las 6 desde el planteo hasta las Rozas, también en Murcia, en las siete en Alcantarilla, sentido Almería... en Burgos, en la 1 en Condado de Treviña hacia Victoria, y van a encontrar tráfico lento en Guipúzcoa, en la P ocho en Mandaro hacia Bilbao y en Ávila, en las seis en Arevalo, sentido Valladolid. Dice Bruselas que está reflexionando sobre la idea de facilitar un acuerdo entre el PSOE y el PP que permita desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal y como se planteó en la reunión de este viernes entre Sánchez y Feijó. Reflexiona la comisión sin cambiar sus posiciones iniciales ante este asunto. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
1: El Ejecutivo Comunitario lo está considerando, está mirando, dice, la mejor forma de facilitar conversaciones, como se le ha pedido, y que se inicie luego inmediatamente la verdadera reforma, la que lleva pidiendo desde hace años para que el Consejo General del Poder Judicial, y estas han sido siempre sus palabras literales, funcione con estándares europeos. Es decir, que al menos la mitad de sus vocales sean elegidos por los propios jueces, algo que no ocurre ahora mismo. A la Comisión Europea le parece bien que primero se avance con la renovación por motivos prácticos y luego con la reforma, pero ojo, no considera una menos importante que la otra.
11: Ha detenido la policía en Cáceres a un psicólogo y a su mujer, acusados de dirigir una secta que promocionaba supuestas terapias heterosexualizantes consistentes en mantener relaciones sexuales sanatorias con la líder del grupo, informa Carlos León.
8: Sí, han sido detenidos los líderes que obligaban a tener sexo para curar la homosexualidad. Silvia Garridoz es portavoz de la Policía Nacional y ha explicado cómo actuaban.
11: Se trata de un psicólogo y su mujer, que al amparo de esta titulación realizaban distintas pseudo a pesar de que los estudiantes donde las practicaban no contaban con ninguna habilitación. Durante las supuestas terapias, los detenidos suministraban a sus adeptos sustancias estupefacientes como marihuana o MDMA y psicoactivos como la ayahuasca y el peyote. Además, mantenían un discurso de odio considerando la homosexualidad como una enfermedad para la que ofrecían terapias heterosexualizantes que consistían en mantener relaciones sexuales sanatorias con la líder del grupo.
8: Además, en los registros se han intervenido 100.000 euros en efectivo, diferentes sustancias estupefacientes, así como material informático y documental de interés para esta investigación.
11: Y en Barcelona, dos jóvenes han sido imputados por la Guardia Civil por un delito contra la seguridad vial, por hacer flexiones y abdominales en el capó de coches y en motos, mientras circulaban. Ampliamos datos, Onda Cero, Barcelona, Montsevals.
12: Según la Guardia Civil, un ciudadano informó al cuerpo, de forma anónima, de unos vídeos colgados en redes sociales, en el que se podían constatar que unos jóvenes realizaban acciones temerarias en vehículos en marcha. Por ejemplo, se podía ver a una persona haciendo ejercicio físico sobre el malete de un coche en marcha, otro que llevaba las piernas colgando al exterior a través del alerón y un motorista haciendo abdominales apoyando las manos entre el depósito de la gasolina y la parte inferior del manillar mientras circulaba por una carretera. Con este material la Guardia Civil inició una investigación para poder identificar a los jóvenes y así descubrió que los vídeos se grabaron en Cataluña y que los implicados son vecinos de San Estevada Palau Turdera en Barcelona. Ahora están investigados como presuntos autores de un delito
11: contra la la seguridad vial. Deportes David de Camps.
4: Atlético de Madrid-Sevilla a las 4 y cuarto en el Estadio Metropolitano para poner el cierre futbolístico al 2023 en Primera División. Las bajas de Savic y Hermoso en la defensa rojiblanca que recupera a Jiménez. El conjunto hispalense está a tres puntos del descenso después de su victoria en Granada. Duelo de entrenadores Simeone-Quique Sánchez-Flores.
3: Valoramos que tenemos que resolver primero el partido que tenemos por delante para pensar otras cosas. Hacer un buen partido de cara a primero solucionar lo que obviamente... Si sí, nos ocupa, que es el partido. Tienen una gran predisposición al esfuerzo. Y cuando un futbolista tiene una gran predisposición al esfuerzo, en mis equipos
6: tiene lugar. Aunque vayamos ganando y levantando la cabeza, nos hará más fuertes, seremos capaces de cortar más leña y trasladar más agua a mayor velocidad. Para llegar a donde queremos no lo visualizamos tan rápidamente.
4: El baloncesto no se detiene en Navidad y acumulará 61 partidos hasta el 7 de enero entre la Liga Endesa y la Euroliga. La ACB está inmersa en su decimoquinta jornada con los puestos para la Copa del Rey por decidir. Luchan por ello el Juventud, que recibe a las seis y media al líder el Real Madrid, y el Valencia, que podría sellar su pase si vence al Granada. Duelo por la permanencia, Breogano Brodeiro.
11: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde la una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web .se quedan en compañía de gente viajera con carla Lamelo.
1: Este sábado vive el último partido del año en Radio Estadio. La Liga se pone al día y el fin de fiesta se celebra en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Sevilla, con visita a los partidos más destacados de la Premier inglesa, la Serie A en Italia y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las 3 y media de la tarde vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio
0: Gente viajera Carlas Lamelo
1: La 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias, esto es Gente Viajera, estamos en Onda Cero, si a usted no le ha tocado la lotería como a nosotros, que no hemos rascado ni un euro para variar, pues no pasa nada porque nos queda un montón de oportunidades para disfrutar de los viajes y contárselo aquí desde la radio. A lo mejor tenemos que ir a un hotel de una estrella menos o tenemos que ir en clase turista, pero tampoco pasa nada, que al final lo importante es viajar. Y viajamos a esta hora gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Barcelona, y a Jesús Ramos y a José Luis López, que están en los estudios centrales de Madrid. Y también nos puede escuchar siempre que usted quiera en OndaCero.es barra Gente Viajera, en la aplicación de onda cero, en YouTube.com barra OndaCero, y en las principales plataformas de audio donde, si quiere, se puede suscribir. Rebeca Marín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Carles. Pues estupendamente, con un son de invierno eh, fantástico. No sí, te engaño.
1: ¿Te has portado bien como para que te traigan cosas Los Reyes, Papá Noel y todo eso?
13: A ver, perdóname, no lo tiene que decir una de sí misma. ¿Tú crees que yo me he portado bien?
1: Sí no? Yo creo que sí, que te mereces. Venga, vale, venga, mereces vale. yo creo que también. Regalos, pero claro, yo te conozco poco, quiero decir que <risa>
13: <te> <risa>
1: sabrás en tu... Pero lo
13: suficiente, pero lo...
1: <risa> Eso sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, por si acaso, me parece que en el viaje que vas a emprender hoy con los oyentes de gente viajera, me parece que a lo mejor tienes ocasión de redimir alguna cosa si hace falta.
13: Sí, sí, sí. sí, sí. Voy, a tener, te, voy a tener contacto de primera mano con el que manda. A ver, te cuento. ¿Sabes dónde me voy a ir? A Laponia. En realidad no es un viaje al pasado esta vez, pero sí en el tiempo, porque me voy a trasladar hasta allí y he pensado, digo, oye, voy a echar una mano a Papá Noel, que seguramente pues estos días tenga mucho curro y de paso, pues hombre, hago buenas migas con él para ver si me toca, pues yo qué sé, un regalito más grande. ¿Qué te parece?
1: Muy solidario no es esta idea, ¿eh? pero bueno, es un, lo de ayudar a Papá Noel es una labor que seguro que es maravillosa. ¿eh? Así nadie se va a quedar sin regalos, la noche de, de mañana. ¿Qué es lo que, qué puntos vas a recorrer? ¿Qué, tran, no sé, qué coordenadas te has puesto el GPS?
13: A ver, mira, eh, ya sabes que el Reveloria no falla y primero voy a ir a la casa de Papá Noel porque quiero conocer exactamente dónde vive, ¿sabes? O sea, meterme dentro, porque me han dicho además que esa es una montaña preciosa. Y por supuesto, hombre, esto no me lo puedo perder, el Reveloria no está muy bien, pero me voy a dar un paseíto con él, por el cielo con sus renos, para ir al almacén donde guarda todas las cartas con la petición de regalos y por supuesto a su fábrica que yo creo imagino que va a estar a pleno rendimiento estos días así que bueno pues si te parece bien porque ya es mañana por la noche me voy a dar prisa le doy al botón de mi revelorian y me voy a la podia. Bueno, parece ser... Bueno, aquí sí que es invierno y vale. no lo que... Vas a echar el solecito
1: el solecito de Uf. invierno de Madrid, lo vas a echar de menos en este viaje, me parece.
13: Te lo aseguro aquí, por mucho que del sol... Bueno, es que... Es que a ver, que era esperable, es verdad, pero no me acostumbro. Es que date cuenta que estamos a menos 16 grados, es decir, 16 grados bajo cero, en un sitio que se llama Corbantunturi. Tunturi, ¿eh? que no es fácil de decir. Mira, mucha gente piensa que Papá Noel vive en Rumanía, pero no, su casa original está aquí. Y mira, estoy aquí viéndola, haciendo, abriéndome paso a través de la nieve, y está en una montaña al norte de Finlandia. Bueno, mira, con unos perros preciosos, huskies, que tienen unos ojos azules maravillosos, y, y oye, la casa, de Carles, es una cabañita maravillosa, en medio de la naturaleza. Ir, bueno, sí, está rodeada de abetos, pero no abetos con bolas de Navidad. ¿Verdad? Y hoy me voy a meter entrando? en esta casita. Sí, 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 sí. Bueno, no sabes qué calorcito. Aquí sí que se está de maravilla.
1: Ya veo. Ya. Mira, hay
13: una chimenea encendida. Estás escuchando, ¿verdad?, Como crepita el fuego. Mm. Es un fuego, fuego súper hogareño. Y lo que estoy viendo es que hay una mecedora. Yo creo que es él
1: tiene un pelo blanco?
13: ¡Hola! ¡Hello! ¡Hello, Noel! Pero no despiertes a Papá va?
1: Noel así de golpe, que igual lo mismo le da algo.
13: Bueno, pues está fumando en una pipa, ¿eh? Está fumando ah, en una pipa. que está no, despierto. ¿sabes? Vale, vale vale sí, vale, vale. sí, 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 sí. Pero, pero también te digo una cosa. Eh, 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 a ver, yo pensaba que iba a estar como trabajando sin parar por las fechas que son, pero oye, que por lo visto, ¿no? Se para está eso están los descansito. elfos, ¿no?
1: Digo yo, para ¿No? eso están los elfos.
13: Exacto, exacto. O sea, qué, qué bueno ser jefe, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Oye, eh como bueno, estoy encantadísima me estoy pegando aquí a la mecedora al fueguito, pero vamos, yo te digo que me da que Rebeca papá Noel?
1: Rebeca me parece que la han abducido los elfos a esta hora a ver si podemos contactar de nuevo con Robaniemi, bueno, exactamente el lugar este que ha dicho ella donde estaba la casa de Papá Noel exactamente en Corbatunturi es el lugar en el que se encuentran estas coordenadas en las que está Rebeca Marín viajando en el tiempo, ya saben, en gente viajera para traernos lugares insólitos. Claro, tal día como hoy no podía irse a otro sitio que no fuera Robaniemi. ¿Todo bien por ahí?
13: Oye, eh, Carles, ¿me escuchas?
1: Yo ahora sí, perfectamente.
13: Hola, ¿me escuchas? Yo sí. Ay, oye, perdón. Pues ¿sabes lo que pasa? Que, que en esta montaña de Romanievi, eh, imagínate, o sea, es que, es que la cobertura es malísima. Entonces, lo de, bueno, sí, el revelorian funciona muy bien, pero luego ya para lo de hablar está más complicado. Oye, que, que me he quedado, me he quedado, iba a salir a, a buscar fuera, pero ya sabes el frío que hace. Así que me he quedado aquí, pegadita al fuego, estás escuchando ese crepitar... Mm. Y te iba a decir que, mira, con la tranquilidad que veo yo aquí, papá Noel, o sea, yo creo que tú y yo somos los únicos pringados que estamos corriendo en estas fechas.
1: Yo sí, también le lo veo creo, muy, muy eh. relajado.
13: Yo también lo creo, pero bueno. ¿Verdad? Oye, y, y es exactamente como te lo imaginas, ¿vale? Mira, es un poco como a mi tío Pepe, que tú no lo conoces, pero es un señor entradito en carnes, ¿vale? Así grandote. Eh, no sé cómo entran las chimeneas, claro, tenía razón, yo creo que lo, lo hacen los elfos y tiene una barba pues esponjosa, blanca, unos mofletes de esos que mi madre diría, hija, qué gusto de verte, ¿vale? Oh, 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 oh. Uy. Y, y, y bueno, y saluda como te imaginas, ¿vale? Oh, oh, oh. Le acabas de escuchar, ¿no? ¿Ves todos los.? Hola toquitos,
1: Santa Claus, eh? ¿eh? Me he portado muy ¿Eh? bien también.
13: Exacto.
1: Oh, 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 oh.
13: Oye, a ver, pues bueno, pues muy locuaz no es, pero mira, a mí se me saluda así, ¿vale? Y sonrío con las mejillas, pues me parece bien, me doy por servir. A le voy a hablar bien de ti, ¿eh? Oye, mira, se está poniendo ya la chaquetilla y creo que vamos a salir fuera y nos vamos a dar ese paseito con sus renos. Uy, ¿has escuchado eso?
1: Sí, sí, ahí Mira, está ese, el venado, ¿no? Los venados. vamos.
13: Es, ¡Es Rudolf, es Rudolf! Ah, Mira, hombre, eh, hola, Rudolf! Sí, eh, no tiene la nariz roja. Ey, eh, te está saludando, te está saludando, sí, señor! Eh, y como ves, es el que manda del grupo, ¿vale? Así que aquí está. Mira, el trineo está lleno de cascabeles y esto, esto, esto despega ya, ¿eh, Carles? Allá vamos... Oye, 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 ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Te está cogiendo altura? Y, y, y qué gusto verlo. Debe todo ser desde como, arriba. como
1: en un helicóptero, ¿no? Más o menos, debe ser el despegue de un, de un eh, trineo eh. tirado por, por renos.
13: Pues sí, pero ¿sabes qué? Que hace un poquito más de rasca, ¿eh? Eso sí, más que en helicóptero. Estoy, estoy menos pro protegidita aquí.
1: Seguro que se va mejor en el Revelorian, pero ¿hacia dónde vas ahora su vida en este trineo?
13: Pues mira, mira, mira. Estamos sobrevolando ahora mismo, como te decía Romanievi, ¿vale? Y, oye que no sabes aquí lo bonita que está la plaza principal bueno estás escuchando a los viancicos sí. qué maravilla mira está llena de gente y el ambiente es muy navideño claro a ver sabes lo que pasa estamos contentos porque claro aquí todos aquí el, eh, pues, aunque solo sea por la cercanía los regalos les van a llegar eso lo tengo clarísimo vale oye qué maravilla está todo lleno de nieve mira estamos justo ahora encima vamos a escuchar los viancicos bueno, está hasta moviéndose y bailando aquí el señor Papá Noel ¿eh? delante de mí. Bueno, como te decía, estamos justo encima del círculo polar ártico que pasa por este pueblo. Ya sabes, es un círculo que delimita el extremo sur del día polar del verano y la noche polar del invierno y oye, es maravilloso lo de viajar en renos por el aire porque no hay atascos claro puedes saludar a todo el mundo como como hola hola hello, hello". oye la gente me está devolviendo el saludo ¿eh? pero pero claro lo que te decía que zurra el viento eh a ver papá noel está acostumbrado tiene sus pues, digamos sus carnecitas para protegerse pero yo ando un poquito más escasa carlos
1: pues haberte cogido un plumas así un poquito más gordo oye no sé si sí. sabes que hay un ritual cuando uno pasa el círculo polar que no tienes Ajá. por qué cumplir, que es eh, coger hielo, si hay nieve, pues estupendo, y si es verano tienes que ir a buscarlo a un <risa> donde te lo den y pasárselo así por el cuerpo. No sé si lo quieres hacer,
5: <risa> Pero es la <una> manera <risa>
1: oficial de demostrar. O sea, no es ponerse. Ahí, no? No, no es ponerse un pendiente a lo Drake. Si, si estás en la parte de abajo, digamos, al sur del, del globo, pero en el norte lo que hay que hacer es refregarse la nieve o el hielo, si tú quieres lo haces.
13: Pues… pues Para,
1: ¿sabes la, para las arrugas es estupendo en la cara.
13: Dicen. yo ¿Sabes qué pasa? Que tengo una crema muy buena en mi casa para las arrugas, ¿sabes? Y está y,
1: calentita, ¿no? Y,
13: sí, efectivamente. Creo que me voy a agarrar lo de la tradición, ¿eh? eh oye, que seguimos aquí de viaje y, y yo creo que vamos a parar ya… bueno Bueno, a ver… Vamos a hacer casi un aterrizaje forzoso. Eh, porque quiero llegar a la fábrica, claramente. Eh, aquí estamos. Oye, y no sabes, aquí también hay un ambiente navideño bastante interesante, ¿eh? Bueno, entrar aquí. ¿Estás escuchando? Qué maravilla es trabajar con música debajo. Mira, eh. Ahora entiendo por qué Papá Noel, claro, bueno, andaban descansando en casa. Pues aquí hay unos cientos de elfos, y ¿eh? No paran de trabajar por él. Eh, claro, y, y efectivamente son los que entran en la chimenea porque son diminutos, ¿eh? Y como te digo, pues eso, están aquí, que no paran, no paran... ¡Qué maravilla sea el jefe! Oye, mira... Eh, ¡Eh! ¡Les está saludando a todos! Eh, yo creo que es buen jefe, ¿eh? Pero te cuento, mira, unos están leyendo una montaña infinita de cartas mientras otros van recopilando la lista de regalos y de una cadena larguísima Carles no paran de salir regalos y más regalos. Por cierto, no te he preguntado qué te has pedido, pero igual estoy viendo tu regalo aquí ahora mismo, ¿no? no en esta sí cadena. Es una
1: ilusión tremenda, pero no me hagas spoiler, o sea, no, no me avances que es Noel. lo que me va a traer Papá Noel, si es que me trae algo.
13: Venga, vale, 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 vale. Mira, pues tienes razón, me voy a salir y ahora dirás, pero ¿por qué si se estaba calentito? Y ahí hace mucho viento, como puedes escuchar, ¿vale? Bueno, pues me he salido porque no sabes lo que estoy viendo una aurora boreal brutal, wow. el cielo está completamente verde, más verde que los elfos, te lo digo, sí. y no sabes qué espectáculo tan aluciente es este. Y, y también te digo una cosa, Carlos, como veo que Papá Noel lo tiene todo controlado para mañana, y pues igual hasta me doy una sauna, ¿ves? No me voy a restregar el hielo, pero una sauna en medio de la nieve, me han dicho que es muy típico de la zona.
1: Pues me gusta mucho tu plan, ¿eh? disfrútalo, pero mañana tienes que volver, que te esperan en por es Lunes.
13: Eso es verdad. Eso lo es de verdad. currar,
1: déjaselo a los elfos que parece ser que lo hacen muy bien. Cuídate mucho.
13: Vale, un besico.
1: Y si ustedes van para allá, ya saben que pueden visitar la cabaña Roosevelt, el primer edificio en el círculo Polar ártico que se construyó en 1950 para honrar la visita de Eleanor Roosevelt a Robaniemi, este lugar donde ha estado hoy Rebeca Marín. Eso sí, no, podrán ir, claro, con los renos por el aire, pero sí pueden probar un recorrido por la nieve con perros husky hasta la localidad de Apuca. Para ver la naturaleza salvaje en el Ártico Incluso si tienen suerte Pueden ver esa aurora boreal que nos contaba Rebeca Hacemos una pausa en Gente Viajera Y seguimos viajando Hoy lo vamos a hacer a Galicia En compañía de Sonsoles Onaga, Ganadora del Premio Planeta con las hijas de la criada
2: Gente Viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
0: Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada
2: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? Muy contenta
7: ¡Es el momento!
1: Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y el Corte Inglés.
7: Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos...
0: Con los servicios más cómodos y prácticos.
7: Empaquetado de regalo, envío a domicilio recogida en tienda, entrega en la fecha elegida...
1: Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras...
7: En Hipercor y en el Corte Inglés. En tienda
11: web y app. Ana, disculpe, mira es que estoy buscando algo para mi sobrino, mi padre, mío. Mi Has llegado
1: al lugar indicado.
11: Tenemos lo que necesitas para la cena de Navidad.
1: Sí, buenísima información para las discu conversaciones con tu cuñado.
11: ¿Te puedo ayudar? No, no, si
12: solamente estoy mirando.
1: Pues prueba también a escuchar. Si quiere
12: toda la información y el
0: mejor entretenimiento,
12: venga también al acero.
4: Buenos días, ¿te apetece escuchar lo último de lo último?
0: Y yo, si quieres, te
13: pongo los temazos, porque hasta que no perreo, no soy persona.
9: ¿Tienes cara de que te ha
10: gustado?
5: Sí, y también le va a gustar a mi prima, a, a mi novio, tres a novio, a mi monitora ¿Dónde de yoga, estamos a mi a mi profesora.
10: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
11: Estar enganchada la pantalla.
10: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
11: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
10: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
0: Solo cuatro días ofertas
2: que son un regalo en electrónica. Hasta un 50% de descuento en televisores LG, Sony y Philips a partir de 65 pulgadas.
3: Y hasta un 30% en ordenadores HP
1: All-in-One y sobremesas gaming.
2: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del Corte Inglés.
1: También el lunes 25 en Web y App.
2: Consulta modelos participantes.
0: Este es un mensaje dedicado a María, paciente de cáncer de mama que tiene el valor de posar desnuda frente a una clase de bellas artes. A Luis, paciente de cáncer de garganta que se atreve a cantar en un karaoke. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Mejor Súmate al movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación MD Anderson Cancer Center España. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto
10: alarma. ¿Qué tal? Muy contenta.
1: Estamos en Galicia, mirando al Atlántico que rompe con fuerza en la costa. Estamos aquí, pero, pero estamos a principios del siglo XIX. Nuestra mirada se pierde en el horizonte con la de esa mujer que está frente a nosotros. Mira con una mezcla de nostalgia y de rabia lo que hay mal adentro, lejos, muy lejos, en el Caribe. y está la isla de Cuba. ...con sus ingenios azucareros... ...y una importante colonia de expatriados españoles... ...muchos de ellos por supuesto gallegos... ...en el mar están también los pescadores... ...que traen a tierra el fruto de su esfuerzo... ...para fortalecer una importante industria... ...de elaborados y de conservas... ...en este marco es en el que se desarrolla... ...la novela que este año se ha llevado... ...el Premio Planeta... ...que lleva por título Las hijas de la criada... ...y que ha escrito... ...son solos ¿cómo estás? Son solos, buenos días... Buenos días... ¿Tú en qué crees que está pensando esta mujer?
5: Uf. ...tantos pensamientos cuando, cuando miras el, el Atlántico inmenso... ...pues puede estar pensando en el barco del marinero... ...que viene cargado de pescado, de sardinas singularmente... ...está pensando en lo bonito que atardece en Cíes... ...está pensando en los naufragios que se han llevado tantos marineros... ...está pensando en sus obreras, de su conservera la deslumbrante... Eh, ...bueno, está pensando... ...en la vida, en el abandono... ...tiene, en una, el vida,
1: tiene una vida dura emocionalmente... Sí. ...estamos sí, hablando sí. de Doña Inés... ...que es una de las protagonistas de la... No, no. ...la protagonista de las hijas de la
5: criada... ...sí, Doña Inés es... Eh, ...un personaje ya muy querido para mí... ...tanto que a veces, fíjate que me tengo que dar un golpe en la cabeza... y de decir, no ha existido... Soles, olvídate... ...no existe Doña Inés, no la busques... ...no busques la lápida donde la hija de la criada, que era su hija, eh, mandó inscribir y mara y para todos. Eh, es un personaje que, con una potencia brutal, al menos para mí, ojalá haya conseguido transmitírsela a los lectores.
1: ¿Cómo llegaste a esa inscripción de la lápida, a esa idea?
5: Pues eh, no lo sé. Eh, hay, hay veces que los periodistas, y me incluyo, hacemos preguntas de imposibles respuestas. Eh, Inicialmente, esa inscripción era solo mar y para todos. Doña Inés, que tenía el, el empeño y la convicción de que tenía que convertir un aserradero de madera en, en una conservera, se encontró con la oposición de todos los señores del mar de la época, eh, que se habían enriquecido eh, en los periodos de entreguerras, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Las conserveras gallegas eh, sufrieron, o experimentaron, mejor dicho, un crecimiento brutal de producción y ventas, porque la conserva gallega alimentó a los ejércitos. ¿no? Uh -huh. Y entonces ella le contesta a uno de estos señores del mar industriales de la época, mar hay para todos, dejadme a mí eh, abrir mi conservera y explorar las posibilidades del mar, porque mar y para todos. Con el tiempo y el transcurso de la novela, eh, la hija de la criada, eh, Clara, decide incorporar la palabra amor. Y es casi, fíjate que es una de las cosas en, las que, en la que los lectores más se fijan en esa frase, creo que porque todos estamos necesitados de lo infinito del amor, ¿no?, y, y tener la esperanza o la seguridad de que amor hay también para todos. Claro, por eso
1: esa visión infinita un poco que ofrece el Atlántico. Es verdad que estamos en Cies, estamos en este lugar de Punta de que está así como un poco resguardado. Y que, bueno, gracias a eso también se ha ido desarrollando ¿no?, esta industria conservera, este estilo de vida. ¿Cómo es este lugar hoy en día y cómo era, tal y como tú te lo imaginas en la novela? Porque tiene muchos sitios que en realidad son ficticios y no existen.
5: Sí, Punta de Obico es mi punta imaginaria, eh, que podríamos situar en mi gran, uh -huh. gran mira a si Cies, mi gran atardece en Cies. Si y es un espectáculo de la naturaleza que yo le recomiendo a todo el mundo visitar alguna, alguna vez en la vida. Eh, efectivamente, protegido a la izquierda por, por Monteferro, que es eh, eh, otro espectáculo natural. Mm, fíjate que en esa zona, exactamente ahí donde yo sitúo la novela, no sé si hubo conserveras. Eh, las hubo en Cangas, las hubo un poco más hacia el norte y sur, no exactamente en este... ...en esta zona protegidísima... ...en la que yo sitúo la, la historia... ...por eso que es imaginaria... ...pero es una zona... De ...que hay que poner el pie alguna vez en la vida... ...donde la ría helada... Eh, ...no sé si invita o, o, o expulsa al, al turista... no ...pero es, es, una, es una gozada... ...además con esa magia que tienen las rías gallegas... Eh, ...con sus mareas... ...que nadie te sabe explicar a ciencia cierta... ...yo lo pregunto cada vez que voy... ...y ya vamos peinando canas... <risa> ¿Cómo es esto de las, de las mareas? Que alguien me lo explique, ¿no? La marea alta, la marea baja, que, que provoca en el, en el espectador que lo está viendo un, una, una cierta sensación e, y confirmación de que la Tierra es redonda. Y piensas que en algún momento todo eso volcará, ¿no? Porque la, las mareas cuando bajan te, te descubren unas playas infinitas y cuando suben te las esconden, ¿no? ...y ahí es donde... donde ...y en un tiempo
1: estos. fue casi un reloj natural... ¿no? Sí, ...para que bueno, la gente es que supiera más o menos... Eh, ...en qué momento del día se encontraba, ...pues miraba al mar y más o menos sabía calcular qué hora era... Y ...yo
5: me hago la ignorante porque prefiero pensar que es todo mágico... ...pero <risa> realmente tiene que ver con los ciclos lunares... Exacto. Y, ...y totalmente sirve... ...es un reloj natural para los... ...sobre todo para los pescadores... ...que los sigue habiendo... Eh, un poquito más arriba, en la zona del grove, eh, es muy fácil encontrarte ejércitos de mujeres arando la tierra, que esto es una cosa muy impresionante, de, eh, se está sembrando la almeja en, en, la, en, la, en la orilla de la ría, se parcela la orilla de la ría y se ara. En, en, ...en los espacios que te pertenecen... ...es una cosa muy, muy espectacular... No, ...no ancestral... ...esto es bastante nuevo... ...lo de parcelar las rías... ...y ararlas y cultivarlas... Pero, ...pero nos remonta perfectamente... ...a la época de la novela.
1: En el libro también nos hablas de los conflictos que hay... ...y eso en Galicia abunda mucho también en las zonas del interior, por las lindes de las tierras, sí, que sí. es un tema, por ejemplo, el tuerto, que es uno de los personas que sale ahí muy, muy poquito, que, que, en fin, tiene, tiene, tiene esa esa fama de, 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 de estar completamente en la, en la lucha por eso, que es un tema que en Galicia se vive con mucha intensidad. Hay, ha, ha habido enfrentamientos muy duros uh -huh. en el mundo rural, sobre Los todo,
5: grandes ¿no? pleitos son por la, por los, las lindes de uh -huh. las tierras, ¿no? Y, y es una... Es un, una zona de minifundio de, de tierras muy pequeñas. Para tener algo grande tenías que ir vendiendo a los vecinos, aún hoy, comprando a los vecinos para intentar tener una extensión mínima que te diera para algo, que es lo que hace... Don Gustavo, el, el otro personaje de la novela, casado con Doña Inés, es lo que hace para poder plantar sus árboles ¿no? y uh -huh. luego montar el aserradero. Eh, sí, está presente en la novela porque es una particularidad de Galicia, no tiene nada que ver con lo, las grandes extensiones extremeñas o, o andaluzas. En Galicia, para tener un pequeño terruño, tienes que, que ir negociando con todos los vecinos.
1: Incluso hay vecinos que no, que no venden la propiedad, solo por envidia, para no permitir que el otro haga lo que quiere hacer, sea lo que sea aunque sea un estilo pequeño para dos vacas es
5: que, tal cual son muy, muy suyos ¿eh? porque tengo un gen gallego muy que late fuerte, ¿no? pero aún me cuesta entenderlos O sea, el, el, el gallego tiene una, una particularidad en su carácter que lo hace, que hace cierto eso de no saber si sube o baja, con lo cual llevado este ejemplo, no sabes si te venderá la tierra o no en el pueblo de mi padre siempre contaban y supongo que es verdad y a mí me ha encantado esa leyenda, un pleito por tierras de un señor que quería unas tierras más cercanas a un río para, eh, para sus vacas precisamente perdió y perdió y perdió y al malo cuando lo enterraron le dijeron que tengas todo el agua que quieras en tu otra vida y al tiempo abrieron la, el nicho para enterrar a otro familiar estaba
11: lleno de agua sí
1: es una maravilla. <risa> son esas historias mágicas de Galicia
5: y es, pero lo peor es que son verdad, Exacto. claro, es que son verdad, y eso, eso de alguna manera está en la novela, eh, no sé si con más o menos fortuna, pero sí he querido trasladar esa magia gallega que existe, que aún te cuentan los mayores de las aldeas, estas eh, pequeñas historietas que, que hacen luego la historia grande y la trama que gobierna las hijas de la criada.
1: Tú que vives en Madrid y, te, y en cambio te fijas, por ejemplo, en la España de la periferia para tus novelas. Está en Galicia, Galicia es evidentemente para ti una tierra de raíces, pero anteriormente en Cataluña, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Es decir, esa, esa España un poco periférica y con identidad un poco diferenciada. Pero
5: no ha habido, no hay cálculo en todo esto. Uh -huh. Las historias llegan a ti a veces regaladas y, y otras veces inventadas, ¿no? Las hijas de la criada es invención pura y dura, aunque muy anclada en la realidad, porque... Viene una
1: historia de La Rioja, ¿no? Me parece.
5: Sí, de un intercambio de unas niñas en, en un hospital de Logroño, que, que es un suceso que contamos, que conté como periodista y que me pareció un punto de partida para una novela maravillosa. Después del amor, que es la historia que sitúa en Barcelona, es una historia que me cuentan las protagonistas, las hijas de la protagonista, que se enamora de un, de un militar que llegó a ser jefe de los Mossos de Escuadra en los años de la República, 1934, año del golpe del presidente Compaín, y aquella historia había que escribirla sí o sí. Es decir, que por eso te decía que no hay cálculo, no sabes por qué escribes una historia y otra no, por qué desechas una idea, por qué dejas manuscritos a medias, por qué... ...pasan tantas cosas con los libros.
1: Ocurre, por ejemplo, en Galicia... ...con, con el tema de la pesca... ...que si, si, si realmente... ...los problemas de la Tierra han configurado... ...muchísimo la evolución económica del territorio... ...el mar sí que es esa inmensidad... ...de la que hablábamos antes, la que aparece en la lápida... ...la que vemos en esta mirada que nos hemos puesto... ...sobre el océano... Y, y sin embargo, sigue habiendo también mucha lucha de poderes, que lo vemos ahí. Y, y, y como doña Inés, de alguna manera, es una mujer feminista, a la manera de la época, ¿no? Sí.
5: Eh, bueno, no sé de... si
1: influida ya por Pardo Bazán o.
5: <risa> pues seguramente, porque Pardo Bazán muere en el año 20, pero deja un legado impresionante sí. que, de alguna manera, permea en las mujeres, en las que querían ser permeadas, porque o en las que podían ser serlo, quizás sea más justo con ellas decirlo así, ¿no? Eh, era un mundo de hombres en el que una mujer era observada con toda la extrañeza del mundo y me ha sorprendido ahora cuando estamos de gira con la novela que me contaban que aún hoy el mundo del mar sigue siendo muy masculino y las eh, las mujeres no siempre son bienvenidas a bordo, por ejemplo, de un de un buque eh, o de, de los pequeños barcos. Los barcos
1: pesqueros son mujeres no hay.
5: Eh, exacto, exacto.
1: están. ¿no? el con las redes, arreglando la, las redes en. en bueno, las en famosas tierra.
5: redeiras que exacto. siguen existiendo. Eh, es decir, los oficios ...más de, de, de la escala más baja... ...siguen siendo femeninos... ...y no ha cambiado nada... ...no hay armadoras... ...que sepamos... ...igual alguna hay... Eh, 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 ...pero ellas fueron... ...determinantes... ...para que la industria del mar en Galicia... ...consiguiera el esplendor que obtuvo... ...y que aún hoy obtiene ¿no?... ...las marisqueiras que seguimos viendo... ...ahora nos las acercan las redes sociales... ...pero un paseo por la zona... Eh, ...te... ...te... Te, ...te permite identificar a todas las mujeres que están... ...deslomadas en el mar... Húmedas casi 10 horas al día trabajando, dejándose las manos, ¿no? O sea que es un oficio muy femenino. ...que no, no, nunca ha tenido el, el debido reconocimiento... ...y en esta época, desde luego, no tenían ninguno.
1: Las propias conserveras, que siguen haciendo una, una sí. labor... no ...todavía manual. muy artesanal y muy manual... ...y la mayoría son mujeres también.
5: Sí, sí. De hecho, la, eh, eh, tampoco estaba en el plan... ...este homenaje íntimo que ha resultado en la novela... ...de reconocimiento a las a las mujeres, pero... Eh, ...ya que estamos en Gente Viajera, recomendaría a todo el mundo... ...visitar el Museo de la Familia Masó, en mm. Bueu... ...donde descubrirán escenas... ...que reconocerían en la novela ¿no?... Eh, ...fue todo un hallazgo prodigioso descubrir esas imágenes... ...de mediados de siglo, principios de siglo... ...con mesas infinitas de mujeres trabajando... Eh, ...limpiando sardinas, empacándolas... ...esperando las barcas de los de los marineros... Eh, ...con el tiempo también ayudando a desguazar ballenas... ...es que eh, todo ese mundo es el es la, es el mundo de nuestros, de nuestros abuelos... Mm -hmm. ...y ha sido también muy emocionante encontrarme con nietas... ...en firmas de, de la novela, con nietas que conocieron ese mundo porque se lo contó sus abuelas, mujeres que empezaron a trabajar con 10 años y que rogaban al mar que les diera sardinas porque sin sardinas no había trabajo. Qué cosa, ¿no? Y todo tan aleatorio porque no era eh, sembramos y recogemos patatas o lechugas o grelos. No, aquí era un poco al capricho del mar que, les, que, que, que quisiera preñarse de de sardinas, de almejas y de todo lo demás.
1: Esas señoras nadie, ¿cómo vivían su condición de mujer en aquella época?
5: Ay, las señoras nadie, que tienen toda la vigencia hoy, ¿eh? siguen teniendo toda la vigencia en pleno siglo XXI. Bueno, pues lo vivían con resignación, con penas, con dolores físicos y del alma, lo dolían, lo vivían con, sin reconocimiento alguno. Eh, son mujeres empapadas de, de soledad y de sufrimiento, ¿no? Y son también mujeres muy peleonas que a pesar de las circunstancias difíciles de sus vidas, ahí estuvieron siempre. ¿no? Están estas mujeres mías... Sobre todo, Clara, después que es la hija de la criada, de doña Inés, aunque no lo sabe, porque fue intercambiada por, en una venganza nada más nacer. Se permite el lujo de montar una escuela de mujeres dentro de la fábrica. No tengo constancia de que hubiera existido algo. Igual se si hacían guarderías. Mm. porque, porque los, claro, pero para los, que pudieran
1: trabajar en para, realidad. Para que ¿no? las mujeres
5: pudieran seguir trabajando y no perdieran el tiempo criando hijos. ¿no? Pero una escuela de mujeres no... no tengo datos de que hubiera sido, pero es un caprichazo de la ficción y de la imaginación que entre ellas se ayudaran a aprender a escribir, a leer y a contar, que era lo, lo fundamental para salir adelante en aquella España.
1: En este recorrido por esa Galicia mágica, que tiene mucho de mágico, vamos a entrar en una casa un poco enigmática al lado de la farmacia de remedios. Aquí vive una mega, pero es una mega buena. Se llama Ventura, un nombre muy prometedor para alguien que ayuda con artes que no son de este mundo. Eh, en esta estancia está Clara con evidentes gestos de inquietud, casi de ansiedad, yo diría que un poco de miedo, ¿no? Está preocupada. ¿Cómo, cómo es? Lo de las megas en Galicia es una cosa realmente fascinante. Sí,
5: sí, porque eh, ya lo dice el dicho, a ver, a ver las islas. Y es que es verdad, o sea, eh, mi, la casa de mi familia, enfrente vivía una mega, no pasa nada, ya está, murió, pero ahí estaba y cuando quería eh, echar mal de ojos se cepillaba los cabellos en la ventana, como la vieras, malo. O sea, esto, esto es así es rigurosamente cierto yo entiendo que puede parecer que estoy poco evolucionada pero es que las cosas son así así que en la novela efectivamente hay una escena en la que una parte de la trama en la que Clara va a visitar a una amiga porque no se puede quedar embarazada y, y le da una serie de, de remedios eh, vaya al lado de la farmacia de remedios claro. eh, para, para invocar el embarazo y lo consigue. No puedo decir si las cosas salen bien o mal, pero la propia mega sabía que lo que iba a pasar. De hecho, no quiso volver a verla.
1: En este caso, todavía hoy en día, ¿no? Hay algunas curanderas por ahí en Galicia.
5: Totalmente. Y hay cosas que hay que hacer. Las nueve olas de la lanzada hay que cogerlas mm -hmm. si uno quiere quedarse embarazado. O sea, a lo mejor la, la... gente va. Y la gente va, hombre, claro. Pero tú lo dices como con incredulidad. Bueno. O te, o te llama la atención que la a gente vaya. La atención, yo, es claro. Que, claro pues A mí no, porque, insisto, yo creo que me quedé a medio hacer. Entonces, todas estas cosas que a veces me pueden ser incluso sinónimo de incultura, pero a mí no me importa nada. O sea, yo me creo todas esas cosas. Y pobre del que no se las crea. Claro. Lo vemos con fascinación.
1: Y por si acaso no, porque uno lo hace. ¿no? Claro,
5: y por si acaso. Porque ¿Qué pierdes Exacto, haciéndolo? Exacto, que hay de malo en ello. Es ¿no? que no dejan de ser al final manías o pequeñas obsesiones te hacen transitar por la vida con más lentitud. O sea, yo si veo alguna cosa que no me gusta, me toca abrazar a un árbol. Y como no haya un árbol, me toca desplazar a buscar un árbol. Es un, un rollo vivir así. Bueno,
1: pero pues si da buena suerte, no bien merece la pena.
5: Sí. Bueno, no sé si da buena suerte, pero no me da mala.
1: Son soles. A, a, el, en la novela habláis un poco también de, de la época de esplendor y, y decaimiento de los ingenios azucareros. De eso fue un impacto social y económico muy fuerte también para muchas familias que tuvieron que regresar, un poco con el rabo entre las piernas.
5: Sí. Sí, eh, es una época que me gusta mucho, apenas hay pinceladas en esta en esta novela y me he quedado con ganas de más, pero en fin... No. Ahí tienes
1: otra novela para sí, el siguiente. Sí, desde
5: luego, pero es un momento que debió ser eh, esplendoroso, la segunda mitad del 19 que eh, sufre su primer síntoma de debilidad cuando abolen la esclavitud en, en el año 1880... 1880 y a partir de ahí los españoles que habían sido los mandamases de, de la isla Cuba en este caso y de todas las colonias españolas, empiezan, a, empiezan su declive. En 1898 se produce la gran, el, el gran trauma español, la pérdida de nuestras colonias, eh, entregamos Cuba, también Puerto Rico y Filipinas, y de alguna manera eso impacta en el estado de ánimo de, de, lo, de España, sin duda, ...y de los personajes de esta novela en particular. Ellos ya se habían ido, vuelven en 1900 y se encuentran con que son los perdedores de la historia con mayúsculas. ¿no? Esos ingenios de azúcar que yo me he imaginado esplendorosos, eh, donde trabajaban los, los eh, jamaicanos, cubanos, dominicanos eh, recogiendo el azúcar y pelando las cañas, eh, de repente, de, de la noche a la mañana, se encuentran con, con miseria, ¿no? en el caso de mis protagonistas, por una, por una plaga que, que acaba con, con, con todo. ¿no? Y fue un trauma histórico y en esta novela fue un trauma personal para la familia Valdés, que cuando llega allí eh, se encuentra con la nada, ¿no? con que solo han dejado muertos en un cementerio, y poco más.
1: Y además es que habían visitado incluso Nueva York. Eso me ha encantado.
5: Sí, doña Inés había sido una mujer hija de militares españoles enviados a la, a la colonia y es una mujer que recibió una educación exquisita. Mm. Es decir, doña Inés no es eh, una mujer que... Eh, lo hace todo desde la ignorancia, no, ella efectivamente había visitado Nueva York, su familia había sido dueña de todos los terrenos donde ahora se eleva Wall Street, <risa> bueno, es todo más o menos ficticio, pero también te diré que inspirado en, en alguna familia española que fue propietaria de terrenos en el actual Wall Street y que a mí me fascina, digo, pero en qué momento un español pudo tener allí eh, terrenos, ¿no?, donde luego se construyeron rascacielos. Esta mujer es una mujer formada. Doña Inés efectivamente había viajado. Eso encandilaba a las mujeres de Punta Obico de que la escuchaban con, con envidia. No se inventaba nada.
1: Esta historia y otras muchas, muchos, muchos viajes le sugerimos a través de Las Hijas de la Criada, la novela que ha ganado el premio Planeta y que firma Son Solo Sonega. Gracias por acompañarnos. Gracias Buenos días. por
2: invitarme. Buenos días. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Punto es Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web Oliver Alcázar.com Más de 30 años de experiencia
8: Jarríos Juntos
1: Vive la experiencia más innovadora y atrevida
7: Amor
6: Pasión Flamenco Solo en Madrid En el Teatro Magno Jaleos Juntos Flamenco Experience
1: Navidad Recicla Vidrio. Ecovidrio, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Guayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Cero te desea felices fiestas.
2: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
5: Jingle bells,
8: jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh
2: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
8: Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Viajamos ahora
1: a Barcelona, ya saben que esto de la iluminación navideña pues cada ciudad hace lo que puede para intentar destacar respecto de todos los demás y ofrecer cosas un poco singulares y este año se puede ver en Pedralbes, que es en la zona alta de Barcelona en los jardines de Torre Girona un espectáculo, bueno, no sé si lo podemos llamar espectáculo montaje, que se llama Naturaleza Encendida, Natura en César, si lo decimos en catalán, y es una propuesta muy singular, hay en otras partes de, de nuestro país, por ejemplo en Madrid hay también cosas parecidas, porque viene a ser iluminar ...con la caída del sol durante la tarde... ...iluminar de manera artificial y con muchos colores... ...y llenar de esculturas lumínicas unos jardines... ...pues eso es lo que pueden ustedes hacer... ...durante estos días y hasta el 20 de enero... ...o sea que se alarga, bien bien pasadas las navidades... ...está con nosotros Ana Monte... ...que es responsable de nuevos negocios de Let's Go... ...¿qué tal, muy buenos días?
14: Hola, buenos días...
1: ...y de hecho ya hace también unas cuantas semanas... ...que está esto en marcha, ¿verdad? ¿Qué tal está yendo?
14: Fenomenal, fenomenal. La verdad es que es la segunda vez que estamos en Barcelona con naturaleza encendida o como bien has dicho, Naturancesa y está resultando y respondiendo muy bien de público.
1: Y Por lo tanto, hay muchos viajeros, ¿no? Me imagino, no solamente gente de Cataluña, sino gente del resto de España o de otros países que aprovechando que pasan por Barcelona con motivo de las navidades pues hacen esta actividad.
14: Sí, 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 exactamente este tipo de, de proyectos que además tienen una narrativa propia que cambian con cada edición eh, hace que bueno, puedas visitarlo como has dicho, en Barcelona, en Madrid en Bilbao, vamos a ir en Sevilla, en Tenerife y cada uno te cuenta una historia diferente va un poquito más allá de, de luces navideñas, por ejemplo, el que tenemos eh, en Barcelona, en el parque de Torre Girona, es Origen y es, nos remonta a los orígenes de, de la vida.
1: Claro, si hablamos, por ejemplo, es un espectáculo, como decíamos, muy viajero, porque está en muchas partes del mundo. Hay, hay uno que se llama Insectos, que está en Madrid. Eh, Explorium, que está en Tenerife, como decíamos. Hay también en Roma, en Sevilla, en París. Mm. Es decir, que, que es una cosa como muy internacional. En el caso del de Barcelona, ¿qué es lo que vamos a poder ver?
14: Bueno, pues eh, como te comentaba, origen nos remonta a los orígenes de la vida, donde había microorganismos y setas y cosas así, bueno, como que minúsculas y que no se veía y que no se veían, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es lo hemos sacado y bueno creado eh, instalaciones alrededor de, de todo ese mundo y vamos a, a ver pues especies que de otra forma no podríamos eh, no podríamos ver pues hay esporas de, de la cariamatista en movimiento los micelios eh, bueno todo un mundo vegetal que no os cuento más para que vayáis a verlo y lo, lo descubráis porque es muy interesante, ¿no? Eh, es la diferencia que tienen este tipo de proyectos lumínicos en los que nosotros trabajamos y presentamos y es precisamente eso, la inspiración que utilizamos, que muchas veces es científica, histórica, eh, siempre cultural y siempre eh, educativa y que te permite, bueno, pues aprender, y ver cosas que no te imaginabas. Entonces Origen te transmite o nos lleva a los orígenes de la vida y te va a presentar cosas que, que tú no pensabas que existían.
1: Por si alguien no ha ido nunca, por ejemplo, a un proyecto lumínico como este, ¿qué, qué es lo que se va a, mm. a encontrar, cómo es el proceso, o sea, evidentemente la gente tiene que comprar su entrada, faltaría más, mm -hmm. pero una vez sí. una vez empieza el recorrido, cómo es esta experiencia.
14: Mm -hmm. Bueno, pues sobre todo va a haber muchas eh, luces... ...instalaciones de, de gran formato... Eh, ...también va a encontrarse con lásers, ...va a haber, bueno, pues juegos, videomappings... ...en bueno, sobre edificios y en el suelo... ...que esto, bueno, es uno de los proyectos, digamos, estrella... ...y una de las instalaciones que más gusta... ...también va a haber muchos arcos de, de luz y bueno un montón de, de, de momentos instalaciones donde además de disfrutar y, sa y salirse del ajetreo este de las navidades las que están llenas se van a poder hacer un montón de, de fotos y, y bueno pasear al aire libre, no que, que viene muy bien.
1: Son proyectos que tenéis en marcha, decíamos, en Tenerife, en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, mm. en París, en Roma, eh, que no tienen exactamente que ver con la Navidad, es decir, que la gente no, 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 no se espere algo con una temática específica Navideña, pero parece que es por estas fechas, ¿no? Cuando tenemos muchas ganas de ver así como una iluminación diferente de las ciudades.
14: Sí, porque estos proyectos nacen precisamente de esa tradición navideña de las luces y de ir a verlas. Nosotros nos fuimos un poco más allá para, bueno, poder llevar momentos a la gente eh, que fuesen más allá de motivos navideños ¿no? y que tuviesen sobre todo que para nosotros es muy importante ese punto educativo entonces pues... por eso utilizamos distintos tipos de inspiraciones distintas narrativas y bueno siempre es diferente así que podéis visitarlos a lo largo de, todo, de toda España y como os decía también en París y en Roma
1: Ana Monte responsable de nuevos negocios de Let's Go, gracias por esta propuesta y hasta la próxima, buenos días
14: Buenos días
0: The mistletoe is hung where you can see Somebody waits for you, kiss her once for me Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear Oh, by God, have a
1: jolly Christmas this year. Les proponemos ahora otro viaje para estas fiestas Un pueblo completamente nevado, todo esquiable Y donde los taxis son burros Que nos llevan a los rincones de Aborías, a Francia Un viaje de cuento que nos propone nuestra compañera Diana Rodríguez
12: a 1.800 metros de altitud, en el corazón de los Alpes franceses, en el dominio esquiable de Portes du Soleil, se esconde Aboriad, el único resort completamente esquiable de Europa. Urdia Guerrois, portavoz de la estación, nos propone un plan de cuento para estas Navidades, a menos de dos horas de vuelo desde España.
15: La estación de esquí se situada a 1.800 metros de altitud y se encuentra en la zona de Portes du Soleil, que es una de las zonas de más grandes del mundo, con 12 estaciones de esquí entre España y Suiza. Y la particularidad de Boria es que es la única estación de Europa que es peatonal y esquí a la vez. Y tiene como 600 kilómetros de pistas.
12: Un paraíso situado en la Alta Saboya. La estación fue inaugurada en 1966 y cuenta con 650 kilómetros esquiables ampliables si cruzamos a Suiza. Esquiando en Aboriad nos encontramos a Juan, un español que trabaja en Francia y que no desaprovecha ni un solo fin de semana de nieve.
4: Se estrena, está
3: llenito de nieve, encima lleva toda la semana nevando y justo hoy todo el fin de semana sale el sol, así que... Vamos a disfrutar mucho la temporada de este año, la verdad. Hace ya tres años, y yo trabajo aquí en Francia también, uh -huh. y desde entonces hago temporada todos los años aquí. Uh -huh. Y vengo todas las semanas, de jueves a domingo.
12: Y es que en Aboriad todo está permitido, excepto los coches. No hace falta quitarse las tablas para nada. Sus visitantes pueden tomar café, comer, cenar, ir a la farmacia, al supermercado, al cine o a la iglesia sin necesidad de quitarse los esquís.
15: Y ir directamente a las fiestas, a la farmacia, a las palindarias, donde quiera ir, a cualquier lugar, con tu esquí. Y puedes regresar a tu alojamiento con tu esquí. Porque toda la estación está eh, llena de nieve dentro de Aboriad. Eh, son... Eh, las las esquí ...y también los trineos tirados por caballos... ...no hay
12: coches... ...además es una estación 100% sostenible... ...las construcciones son de madera y piedra... ...y funcionan con calefacción eléctrica no contaminante... ...no hay coches como nos contaba... ...sino trineos tirados por caballos... ...y las ambulancias han sido reconvertidas... ...en coches oruga... ...esta francesa Yuli lleva esquiando en Aboriad... ...desde que tiene uso de razón... ...y este año no iba a ser menos...
15: ...yo casi he nacido aquí... ...llevo esquiando aquí desde pues, el, el año... ...y, y tá, pues es mi infancia... ...llevamos semanas viendo los vídeos... ...y las historias de Instagram de Aboriad... ...y teníamos muchas ganas de
12: vivir aquí. Cuando cae el sol en Aboriad sube la música... ...y comienza la fiesta en las mismas pistas... ...mientras que los más atrevidos... ...pueden practicar esquí nocturno... ...además para los no esquiadores y para los niños... ...hay decenas de actividades que pasan por un paseo en trineo... ...tirado por caballos, piscinas cubiertas o al aire libre... ...o una partida de bolos... ...desde luego allí es muy complicado aburrirse.
15: Cada día hay uh, como animación... Para los, para los niños. Por ejemplo, el viernes hay como un pueblo de comida donde, pueden, donde los niños pueden comer algodón de azúcar, manzana de azúcar, todo eso. Y durante las temporadas altas, por ejemplo, durante las vacaciones de diciembre, hay un espectáculo de Navidad para la Noche Vieja, donde, donde los niños pueden ver al Papá Noel, a los elfos también, todo eso. Un enclave mágico y
12: recóndito en los Alpes franceses... ...que es otro mundo para los amantes de la nieve y de la Navidad... ...que incluso podrán dormir en un hotel de hielo... ...que se esculpe minuciosamente todos los inviernos... ...y que acaba derritiéndose cada primavera... ...y en verano cuando desaparece la nieve... ...lo que no desaparece es la vida... ...Aboríaz abre sus puertas también desde finales de junio... ...a principios de septiembre con otro formato... ...se pueden practicar por ejemplo golf, tenis, tiro con arco... O ciclismo, un sinfín de posibilidades en cualquier época del año.
8: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Pero mañana volveremos aquí a gente
1: viajera como siempre. Estaremos en directo acompañándoles si usted se está preparando para la nochebuena, si está ultimando los detalles de la cena, quizá poniendo la mesa. Es un día muy especial, la verdad, para hacer radio y hacerles compañía, porque sabemos que también hay gente que aprovecha para ir a hacer compras o simplemente para descansar, porque va a estar de vacaciones durante ese día, o para prepararse, para disfrutar de la compañía de la familia, que eso a veces también requiere de cierta preparación, a veces incluso emocional. Bueno, ahí estaremos en la radio mañana a partir de las 12 a las 11 en Canarias como siempre en Gente Viajera ahora llega Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y por supuesto continúa toda la radio aquí en Onda Cero si mañana por lo que sea usted no nos escucha porque está haciendo otra cosa felices fiestas
5: Happy golden days of your faithful friends who are dear to
9: us, gather new to us once more.
1: en la radio, por supuesto, el próximo lunes el día de Navidad, donde Acero va a emitir la esperadísima ficción sonora de estas Navidades, Qué bello es vivir según Alcina, una versión radiofónica de este filme, y además es un acontecimiento de los más esperados del año, para los que nos encanta la radio será el lunes, el día de Navidad a partir de las 11 de la mañana las 10 en Canarias, ahora sí, noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero feliz tarde de este 23 de diciembre